0: Il messaggio che voglio trasmettervi è questo. Fingete di avere un libero arbitrio. Pur sapendo che non è così, è fondamentale che continuiate ad agire come se le vostre decisioni avessero un peso. Non è la realtà ad essere importante, quanto piuttosto ciò che si crede. E credere a una menzogna è l'unico modo di sfuggire al coma vigile. A questo punto la civiltà dipende dall'illusione, forse, anzi, è sempre stato così. Eppure, visto che il libero arbitrio è un'illusione, chi sprofonderà nel mutismo accinetico e chi invece non lo farà è già scritto. È tutto predeterminato, non ci potete fare Nulla. E anche se avete cliccato su questo video per ascoltare le disquisizioni dello special cogito sul libero arbitrio, beh, potreste non aver compiuto una decisione libera, forse siete stati guidati da qualche genio malvagio, cercheremo di scoprirlo durante questa, questo special cogito, questa cavalcata nella libertà esiste o non esiste siamo liberi o non siamo liberi ma soprattutto la sigla c'è anche questa volta la risposta è ovviamente certo sei su Daily Cogito il podcast di Rick Dufer e chi non lo ascolta è cibo per gli zombie E che cos'è uno zombie? Beh, uno zombie è proprio quella cosa lì. Uno zombie è una creatura di qualsiasi genere che è stata fagocitata da una volontà esteriore rispetto alla sua coscienza e dal momento che lo zombie non è più più guidato dalla sua intenzionalità, dalla sua volontà, allora non è più libera quella creatura. Lo zombie è il contrario dell'ascoltatore di Daily Cogito che clicca sulla notifica volontariamente o forse no. Beh, benvenuti a tutti qui in questo special Cogito un po' particolare. Come sapete, tempo fa ho annunciato che mi sarebbe piaciuto ragionare intorno delle live monotematiche oltre che monografiche e allora mi sono detto beh partiamo proprio da uno dei concetti più intricati nella storia del pensiero umano perché provate ad osservare quando si parla di libertà, libero arbitrio, è un po' come quando si parla della morte, dei grandi tabù. Diamo subito una risposta. Beh, il libero arbitrio non esiste, è evidente perché 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 le neuroscienze, perché oppure beh, la libertà certo che esiste, siamo liberi. Io ho scelto di selezionare questa parola e poi quest'altra e anche quest'altra e sto dicendo quest'altra troppe volte, quindi forse non sto scegliendo veramente e noi diamo subito la risposta per fuggire dall'insicurezza che il concetto porta con sé. C'è un motivo eh, per il quale da 150.000 anni, da quando l'essere umano ha sviluppato la voce e la capacità di dialogare, eh, c'è un motivo per cui da così tanto tempo giriamo intorno al concetto di libertà, ma non riusciamo veramente a trovare la strada che ci permetta di dire... No, la libertà non esiste, è chiaro, basta, è tutto, tutto, tutto sicuro. Non esiste. Oppure, beh, no, siamo liberi. E c'è un motivo per cui la filosofia disquisisce di questo tema eh, continuamente. Ogni filosofo, ogni pensatore, ma direi ogni eh, creatura pensante ha almeno una volta nella vita, mi viene da dire almeno una volta al giorno, posto la domanda, ma io sono veramente libero? Perché io sento di essere libero? Io agisco come se fossi libero? Ma è un'illusione? È un contentino della natura? Che cos'è? Oppure quella sensazione porta a cos'è qualcosa di reale? Eh perché la libertà è un concetto molto difficile, molto difficile. Molti dicono le neuroscienze hanno dimostrato che il libero arbitrio non esiste, ma nessuna scienza può dimostrare la non, la non esistenza di qualcosa. Al massimo la scienza può scoprire nuovi elementi che rosicchiano il territorio che ieri si attribuiva al libero arbitrio. Dall'altra parte, però, noi soggettivamente vediamo ogni giorno che agiamo come se fossimo liberi e quindi abbiamo una società che comporta una serie di fattori, concetti, astrazioni legati alla libertà. Noi abbiamo un'identità e quell'identità la consideriamo libera da una serie di concause. Siamo responsabili di quello che decidiamo e nessuno di di noi direbbe mai che nelle più grandi decisioni della vita, eh, quelle soprattutto quelle positive, non è stato libero, anzi, Meglio, noi di solito diciamo che siamo stati eh, condotti da volontà malvagie quando falliamo, e invece eravamo liberi, bravi e belli quando abbiamo conquistato qualcosa di importante. E quindi, insomma, la libertà è un terreno molto vasto. E stasera mi piacerebbe insieme a voi ragionarci per mostrare una piccolissima parte dei ragionamenti che nella storia della filosofia, e del pensiero, anche letterario, si sono fatti intorno al libero arbitrio. E quindi da un saluto. A tutti quelli che eh, sono entrati in chat, ciao siete siete numerosissimi quindi grazie mille per aver cliccato liberamente su questa notifica, Eh, c'è qualcuno che dice io non mi sento libera eh, e quindi cosa ti ha spinto qua, l'algoritmo? Ehm, siamo liberi e non è il telefono che mi sta suggerendo queste parole. <ride> esatto, esatto, esatto. Anche il T9, il T9 è, eh, è qualcosa che ha dimostrato che noi non scegliamo le nostre lettere e sillabe. Chi te lo dice, Rick? dice L'epidodendron. Magari sono uno zombie infiltrato. Potrebbe essere. E allora, allora dovrei chiedermi, ma riesci veramente a ingannarmi? Cioè, eh, riesci veramente a sembrare non zombie? perché uno zombie che non sembra uno zombie è un po' come una macchina che sembra un essere umano Eh, e questo è sicuramente un aspetto interessante questa puntata fa malissimo in questa giornata beh mi dispiace siamo qui anche per fare male ma facendo bene Eh, molto bene la sigla ha il potere sul libero arbitrio di Rick sicuramente sicuramente è così quindi saluto tutti quanti siete belli siete numerosi Eh, Rick è il genio maligno della mia mente Beh, beh Eh, Questo questo è sicuramente un complimento per come la vedo io. Allora, se siete in live, eh, digitando l'hashtag con, ricordatevi, il punto esclamativo, eh, libero arbitrio, avrete la lista, una lista parzialissima di alcuni dei libri che io ho usato per preparare questa live. La live si suddivide in tre capitoli, eh, che cercano di sviscerare alcune concezioni intorno alla libertà. Ovviamente qui io, devo dirlo, quando ho cominciato a preparare la monografica anzi questo special cogito avevo una caterva ci ho messo tre giorni soltanto per raccogliere le fonti poi ho dovuto fare una cernita e per arrivare ad avere una durata decente di questa, di questa live non 16 ore ho dovuto selezionare eh, poche cose purtroppo quelle che mi sembravano più rilevanti nella storia del pensiero fra antichità e contemporaneità ovviamente io durante eh, la disquisizione farò delle pause e leggerò le vostre domande quindi io userò anche le vostre domande per avere spunti che vadano a integrare quello che dirò quindi se avete idee che emergono durante la disquisizione beh, c'è la chat e voi potete tranquillamente pormi delle questioni domande su storie altri filosofi narrazioni videogiochi quello che vi pare eh, per integrare questo contenuto eh, non è facile tenere in un'oretta e mezza due ore un tema quel, come quello del libero arbitrio ma ci proveremo se siete indifferite invece mannaggia voi intanto vabbè, eh, le domande le leggerò quindi le capirete però trovate è un peccato ogni tanto venite a trovarci in live e trovate in descrizione l'elenco dei libri eh, che ho usato per preparare la citazione con cui ho aperto la live è da Ted Chiang, eh, un bellissimo racconto, cosa ci ci si aspetta da noi, in cui Chiang eh, racconta in questo paradosso temporale un messaggio proveniente dal futuro eh, nel momento in cui l'umanità scopre, inventa un piccolo oggetto, l'oracolo l'oracolo è un pulsante, un piccolo come un portachiavi che fa impazzire le persone, perché quando tu premi il pulsante centrale, un microsecondo prima si accende la luce, è come se la luce prevedesse il fatto che tu stai premendo il pulsante. Questo avviene, e viene spiegato in questo brevissimo racconto, perché si è inventata una tecnologia che, torna indietro nel tempo, praticamente rovescia il tempo, un po' come su Tenet, e quindi tu premi il pulsante, ma quella cosa è già avvenuta, l'oracolo lo sa, e quindi accende prima il il LED luminoso. Questa cosa nel racconto dimostra che il libero arbitrio non esiste. La gente comincia a fare un sacco di giochi, tenta di sabotare l'oracolo, tenta di premere il pulsante per caso, ma l'oracolo... Non è ingannabile, sa sempre che tu premerai quel pulsante perché è già avvenuto, è già avvenuto in un tempo previsto, prevedibile, ciclico e la società cade in pezzi. E questo è un racconto interessante come tutta la poetica di Chang si pone questioni legate alla libertà ed è interessante perché effettivamente noi abbiamo tantissimi aspetti che ci fanno dubitare del libero arbitrio. Che cos'è il libero arbitrio? Beh, la libertà si può definire in due modi diversi. C'è una libertà positiva e una libertà negativa. La libertà positiva è quella che trova le sue radici nella teologia. È quella libertà eh, in cui l'uomo è libero perché creato da Dio. Essendo la creatura prediletta di Dio, si emancipa da quelli che sono gli istinti degli animali, le correlazioni di causa-effetto che portano una roccia a rotolare dalla montagna e a quel meccanicismo che è parte integrante della materia inerte ma non dell'essere umano, il quale avendo un'anima non può che essere libero. E quindi la teologia, in tanti ambiti, soprattutto le religioni eh, rivelate, quindi le religioni abramitiche, hanno sviluppato questa libertà positiva, che è letteralmente un'invenzione che troviamo nella Bibbia, prima che in qualsiasi altra filosofia e testo. L'idea che l'uomo è libero perché in qualche modo è la creatura prediletta eh, delle divinità. E questa è la libertà positiva, e poi andremo un po' a vederla meglio. C'è la libertà però, intesa in senso negativo, cioè la libertà, che è molto più concreta e pragmatica, in cui l'essere umano arriva a dire io sono libero perché, osservando la sua esistenza, osservando i suoi comportamenti, arriva ad accorgersi, ad ammettere che, sì, è vero, siamo determinati da principi di causa effetto siamo determinati dagli ormoni eh, dalle cause politiche economiche siamo determinati da un sacco di concause su cui noi non abbiamo un arbitrio ma non riuscirò mai a rendere conto fino all'ultimo millesimo del mio comportamento intorno a quelle cause cioè io escludendo una serie di elementi che sono sicuramente determinanti sulla mia esistenza arrivo poi a rendermi conto che soggettivamente quella cosa che ho fatto per quanto possa riconoscere le concause alla fine l'ho fatta io e questa libertà negativa è quella poi che come la libertà positiva fonda arrivando da un un luogo diverso quello che è lo stare in società e noi stiamo in società responsabilmente, ci consideriamo creature volontarie, diamo importanza alle nostre intenzioni e la nostra mente continuamente ci fornisce quella che può essere una realtà o una narrazione secondo cui io ho fatto questa cosa perché in mezzo a tutte le concause però a un certo punto ho deciso di farlo. E questa cosa, anche il più cinico, anche il più materialista, anche il più riduzionista di noi, quando la vive in prima persona non riuscirà mai veramente a negarla anche perché poi se andremo a vedere anche il più riduzionista degli individui umani quando si tratterà di far pagare a qualcuno la responsabilità della sua decisione beh non si tirerà indietro e non arriverà mai fino in fondo rispetto a quel pensiero che il libero arbitrio non esiste noi stiamo in società ed esistiamo in parte, in modi diversi storicamente, poi vedremo anche questo, presupponendo di essere liberi. E questa cosa non l'abbiamo ancora mai risolta. Ed è una cosa che cercheremo di sviscerare questa sera. E quindi, benvenuti in questo special Cogito. Il video, la live, è suddivisa in tre immagini. Immagini della libertà. E, E vorrei iniziare con voi con la prima immagine. E la prima immagine è liberi per merito o per colpa di Dio. Eh lo so, è una parola bella tosta, ma come ho detto prima, i primi momenti in cui la libertà il libero arbitrio, inteso come l'individuale intenzione che ci porta a compiere delle scelte, la prima volta in cui veramente emerge è in seno alla religione. Perché il primo momento in cui si fonda questa idea di essere liberi è quella quella secondo cui l'essere umano è la creatura prediletta da Dio e in quanto tale è libera. In effetti questa prima immagine si fonda su un fortissimo antropocentrismo. L'uomo è diverso dal resto. Non è un caso che negli ultimi, diciamo, 500 anni, 600 in realtà anche, andiamo indietro fino a Bacone, il sapere scientifico abbia attaccato in modo molto forte questa idea, perché? Perché ha tolto all'essere umano mano a mano eh, con una ricerca empirica molto precisa, prima L'idea che il nostro mondo fosse al centro dell'universo, e poi quindi con Keplero, ehm, e insomma, con, con, avendo scalzato eh, il geocentrismo, e poi con Darwin, con Darwin mh, abbiamo scalzato anche l'idea che Dio, che, Dio che, che l'uomo sia al centro dell'evoluzione, al centro della creazione. Abbiamo scalzato anche l'idea stessa di creazione. Eh, però noi dobbiamo partire da lì, perché l'idea che l'essere umano sia una creatura un po' più speciale rispetto alle altre alleggia ancora molto molto fortemente, la libertà si fonderebbe quindi su questa specialità ed è Tommaso d'Aquino il primo che noi dobbiamo assolutamente affrontare, Tommaso d'Aquino, insomma, forse viene definito uno dei più grandi geni della storia, sicuramente un grandissimo pensatore fa del finalismo cioè dell'idea che qualsiasi cosa al mondo abbia un suo fine, un suo scopo il centro della disquisizione intorno alla libertà ed è una cosa importante da capire questa perché perché in realtà intenzionalità e ragione in questo aspetto diventano fondamentali da capire perché l'uomo è libero il libero arbitrio è lì perché l'essere umano è progettato secondo Tommaso ha una fine ha uno scopo che è quello ovviamente della gloria di Dio ed è dotato di due aspetti la ragione che gli permette di capire il disegno di Dio il fine di Dio e l'intenzione l'intenzione è centrale nella comprensione eh, di questo aspetto della vita allora andiamo a leggere eh, una cosa fondamentale Eh, allora L'uomo ha, dice Tommaso, per propria natura il libero arbitrio. Egli non è diretto a un fine come una freccia lanciata dall'arciere. Egli piuttosto si dirige liberamente a un fine. Però c'è un aspetto importante. Un aspetto importante perché? Perché in realtà quel dirigersi verso un fine ha una strada giusta, è una strada sbagliata. Cioè c'è un fine che è dato da Dio e c'è un fine che non è dato da Dio. E quindi questo è un aspetto fondamentale, perché il libero arbitrio in Tommaso è il segno della spaccatura tra uomo e Dio. Questo è qualcosa di molto importante per leggere poi Tommaso e capire. Cioè, essere liberi qui non è una buona notizia, anzi, il fatto che siamo liberi di seguire non come una freccia la traiettoria verso il bene, cioè il fine a cui Dio ci ha destinati, ma il fatto di essere liberi per ignoranza, per cattiveria, per malvagità, di seguire un'altra traiettoria e non incarnare quel fine, è il segno della caduta dall'Eden. La libertà è l'eredità di questa caduta. Quindi questa idea di libero arbitrio parte non con una positività, Certo, poi Tommaso dice, l'uomo, utilizzando la ragione e conoscendo il progetto di Dio, può incarnare quel progetto e, non come una freccia in modo automatico, ma ragionevolmente con le sue intenzioni, andare verso il bene a cui Dio lo ha destinato. Ma il fatto che l'uomo non sia quella freccia, è un male. Perché? Per quello che succede all'inizio della Bibbia. Perché è evidente che Tommaso vede nella Genesi Biblica, nel peccato originale, la nascita della libertà. Cioè, il vero male nasce dall'idea che l'uomo può seguire una strada alternativa, che l'uomo può disobbedire a Dio e magnarsi la mela. E una volta mangiata, ecco che la spaccatura è, è... è inevitabile, anzi, ormai è fatta una frattura insanabile». Quella frattura è il libero arbitrio. Ci sono tanti autori che hanno ragionato su questo. Secondo me il più quello di maggiore ispirazione nell'ambito del discorso religioso è Meister Eckhart. Meister Eckhart, grande mistico, cristiano, ha scritto delle pagine straordinarie e uno dei suoi testi più importanti si apre con la frase prego Dio che mi liberi da Dio. E questo va a segnare di nuovo quella spaccatura, come se Meister Eckhart dicesse per tornare a ciò che eravamo prima di quella spaccatura, di quel peccato. Io devo essere privato della mia libertà, devo liberarmi dalla libertà, da quella libertà che è il segno della mia distanza da Dio. Adamo ed Eva, nel progetto iniziale, sarebbero dovuti essere come la freccia, cioè avrebbero dovuto seguire il loro bene, il loro fine. Quando disobbediscono si crea la spaccatura ora la disposizione teologica sul fatto che Adamo ed Eva hanno disobbedito perché già in cuor loro avevano l'atto della disobbedienza o se quella disobbedienza sia nata come invece vuole il manicheismo perché il diavolo Satana Il il serpente ha immesso nella realtà un elemento di alterità e quindi la menzogna, l'inganno, questo non possiamo approfondirlo quest'oggi, è un tema molto molto vasto e molto interessante, Eh, sapete c'è anche quella citazione bellissima di Nietzsche quando ragiona sulla Bibbia dice il diavolo è il riposo di Dio al settimo giorno intendendo con questo dire che per parafrasare quello che stiamo cercando di dire e per riprendere il discorso di Tommaso in realtà il libero arbitrio è al tempo stesso ciò che ci distanzia da Dio la spaccatura ed è qualcosa che Dio stesso ha messo nella creazione ora ribadisco non possiamo star qua a a disquisire però anche nella cultura pop ci sono dei richiami a questo aspetto perché eh, Tommaso parla dell'idea di Dio di fronte alla libertà dell'uomo, quindi il fatto che l'uomo possa liberamente seguire il progetto di Dio come se fosse una freccia, ma non essendo una freccia, e quindi liberamente, intenzionalmente, eh, che cos'è che lo guida? Quella che lui chiama lux eterna, la luce eterna di Dio. E. Per chi, insomma, avesse un po' di dimestichezza con eh, i grandi compositori di colonne sonore contemporanee, sapete che Clint Mansell ha scritto un testo, un testo scusatemi, una musica, una, una composizione straordinaria che io adoro, che si chiama Lux Eterna, ed è la colonna sonora di un grande film di Darren Aronofsky, Requiem for a Dream. Requiem for a Dream ha un sacco di rimandi a questa idea, perché i protagonisti di questo film sono esattamente quell'uomo di San Tommaso, quell'uomo che per autolesionismo o per ignoranza è progettato per fare delle cose, un uomo che ha del talento, un uomo, un individuo che ha una vocazione, che ha intelligenza, quindi non un essere umano scapestrato che non può fare nient'altro che il male, no, in realtà è un essere umano ricco che però si lascia andare a una strada che non è quella per cui è stato progettato. Ecco allora... Lux Eterna di Clint Mansell, ascoltatevela, è eh, forse la colonna sonora più, 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 più violenta della storia del cinema contemporaneo. E quindi eh, Tommaso dice: È vero che siamo liberi, ma mannaggia noi che siamo liberi! Non c'è mica niente di cui essere contenti. E poi a questo punto arriva Agostino. D'un tratto Agostino arriva e dice: Sì, bello, bello Tommaso, sì, in effetti, però in realtà. No, l'uomo è libero in modo positivo perché in lui si riflette la Trinità. La libertà in Agostino è un at- l'atto libero della creazione. E di nuovo qui torna all'antropocentrismo di cui discutevamo prima: l'essere umano eh, è libero perché riflette quella, quella, quella potenza della trinità. Perciò La libertà positiva che ci propone Agostino, a differenza di quella di Tommaso, è quella secondo cui l'uomo può non usare quella libertà. Esattamente allo stesso modo di Tommaso, anche l'uomo è libero di non usare quel progetto, quel quel riflesso della trinità e può volgersi al male ma in realtà tutto questo dipende dalla conoscenza di dio agostino da questo punto di vista si avvicina molto all'idea socratica secondo cui noi facciamo il male quando ignoriamo il bene e quindi l'uomo fa il bene quando è libero di conoscere di riconoscersi nella creazione E in effetti in questo tema, nella eh, libertà positiva derivante da Dio, della creazione, non possiamo non accorgerci che c'è dentro il grande pensiero della coincidenza del bene con la libertà. Quindi la libertà diventa una questione morale, è moralmente pregnante ragionare sulla libertà quindi, insomma, Tommaso e Agostino hanno questa idea, Tommaso un po' più pessimista, mentre Agostino è un amante della libertà. E poi spostiamoci, come avete capito, insomma, non farò una ricostruzione cronologica di questi pensatori. Io ho costruito una mappa concettuale per le cose che mi venivano in mente e mi sembravano meglio correlate. E eh, fra Tommaso e Agostino poi a me viene in mente John Stuart Mill. Quindi saltiamo di qualche secolo e John Stuart Mill parla di quella che è letteralmente l'intuizione della libertà. Per quanto noi ci siamo spostati di secoli e secoli, non possiamo non accorgerci che anche in Mill la libertà è un aspetto positivo, intuitivo, che deriva da una specialità dell'essere umano rispetto al resto del mondo. Mill parla addirittura di una qualità emergente anticipando molti neuroscienziati che oggi ragionando sulla libertà dicono che la libertà è una facoltà emergente per complessità ma a questo poi ci arriviamo verso la fine mil dice io intuisco la libertà e visto che non sono cartesio e non voglio dubitare delle mie intuizioni allora quella libertà la prendo sul serio e la libertà in questo senso diventa molto simile a un atto di fede e John Stuart Mill in, nel grande testo On Liberty scrive questo, noi sappiamo che nel caso delle nostre evolizioni non c'è quella misteriosa costrizione, sappiamo che non siamo spinti, come da un magico incanto, a obbedire a qualche particolare motivo. Sentiamo che, se desideriamo dimostrare di avere la forza di resistere al motivo, possiamo farlo. Con questo desiderio, occorre appena osservarlo, è un nuovo antecedente e sarebbe umiliante per il nostro orgoglio, e ciò che più importa, paralizzante per il nostro desiderio di perfezione, il pensare altrimenti. Cioè, quello che lui dice... Noi sappiamo che siamo spinti da alcune evoluzioni, da alcuni desideri, da alcuni conati, ma ma non possiamo non accorgerci che possiamo osservare quella spinta, cioè noi possiamo vedere lucidamente cosa ci spinge e questo è vero, lo sappiamo perfettamente e la scienza ci ha permesso oggigiorno di essere molto più consapevoli per esempio eh, di fattori ormonali, psicologici neurologici eh, abbiamo scoperto malattie, tendenze bias che ci portano ad agire in un certo modo, ma questo secondo Mill, ben lungi dall'eliminare dal togliere di mezzo il libero arbitrio, ci permette di averne una visione molto più lucida noi togliamo di mezzo le Con cause che di volta in volta Vediamo come concorrenti al nostro agire E diventiamo più lucidi Nel capire qual è L'ambito che determina l'azione volontaria e la chiusa è molto importante sarebbe umiliante per il nostro orgoglio e ciò che più importa paralizzante per il nostro desiderio di perfezione il pensare altrimenti cioè noi non possiamo pensare di non essere liberi perché sarebbe mortificante che è quello che dice Ted Chung nel testo con cui abbiamo aperto Eh, fai finta di essere libero perché altrimenti Finisci molto male. E in effetti, in quel racconto la società crolla quando la gente si rende conto che questo oggettino, l'oracolo, dimostra che non siamo liberi. Ecco, Mil dice stai lontano dalla dimostrazione della tua non libertà perché sarebbe mortificante non avresti più nessun motivo per vivere per esistere sarebbe umiliante ed è per questo che è un atto di fede quello di mill perché assomiglia moltissimo all'atto di fede nei confronti di dio ed è per questo che io l'ho messo vicino a tommaso e agostino è un aspetto diverso molto molto più moderno ovviamente ma ci mancherebbe però Quell'atto di fede è interessante, è proprio un eco molto molto interessante. E poi c'è Cartesio. Cartesio poi in realtà prima di Mil c'è Cartesio il quale ragiona sulla libertà in un modo ancora più interessante anche lui in questa immagine della libertà come liberi per merito o colpa di Dio però partendo da un ragionamento che è molto molto diverso rispetto a quello di Agostino e Tommaso perché mentre Agostino e Tommaso derivano la libertà dal fatto che l'essere umano è creato da Dio ed è la creatura speciale di Dio eh, Cartesio dice no In realtà la libertà io la ricavo da quello che è il dubbio iperbolico. Sapete cos'è il dubbio iperbolico di Cartesio? Insomma, per chi non lo sapesse, eh, Cartesio, ragionando su su, su come noi siamo composti, su qual è la natura della nostra coscienza, della nostra mente, a un certo punto dice, ma sai, eh, se io devo ragionare veramente in modo onesto su me stesso, devo accorgermi di cosa? Beh, devo accorgermi del fatto che, che i miei sensi mi potrebbero ingannare. Io vedo questa penna, la vedo grigia, ma in realtà un genio maligno potrebbe star manipolando la mia mente e mostrarmi una qualità diversa rispetto a quella che è nella realtà. Un po' come se fossimo sempre ubriachi, un po' come se le rappresentazioni che noi ci facciamo del mondo fossero delle falsificazioni per mano di questo genio maligno che dalla mia mente manipola come, eh, come in, nel film della Pixar, come si intitola, eh, non è app, è... Vabbè, quello in cui ci sono gli omini nella mente. Uh, come si da ragazzi, datemi una mano, datemi una mano. Um, qualcuno in chat mi dica... Inside out, bravissimi, mi ha totalmente andato via di mente. Uh, quindi, insomma, ci sono questi geni maligni che potrebbero manipolare la mia mente, quindi non posso fidarmi. E quando metto in dubbio ogni cosa, quando metto in dubbio il fatto stesso di mettere in dubbio, è lì mi fermo, e mi accorgo di un aspetto. Mi accorgo che in quel dubbio ci sono io perché in quel dubbio anche quando metto in dubbio c'è il mio pensiero e il mio pensiero è ciò che mi determina ovviamente eh... In questo ragionamento noi vediamo quello che è il grande potere del dualismo, cioè l'idea cartesiana, e ovviamente non solo, secondo cui la realtà è suddivisa in due grandi sostanze. Lo sapete, c'è la res extensa, la materia che si estende, che è proprio una sostanza, cioè è una un elemento primario della realtà, potremmo dire, e, e poi c'è la res cogitans, lo spirito, il pensiero, la dimensione mentale, eterea, e nell'incontro di queste due realtà noi diventiamo ciò che siamo, è l'essere umano. Guarda te, di nuovo, specialità dell'essere umano, antropocentrismo, nell'essere umano, più precisamente nella al pineale, si situa l'incontro fra la res cogitans e la res extensa. E questo ci differenzia, secondo Cartesio, anche dagli animali, i quali invece sono solo automi, e l'automa non è dotato di libertà. E perché questo? Perché in quell'incontro fra res cogitans e res extensa, noi riusciamo a operare positivamente il metodo del dubbio iperbolico noi possiamo mettere in dubbio ciò che siamo perché sentiamo e su quel dubbio non possiamo mentirci ecco lì dove si situa la libertà per Cartesio la libertà è in quell'atto Cartesio era uno molto intelligente anzi era un genio Cartesio e quando voi leggete eh, il discorso sul metodo ma anche le meditazioni metafisiche vi accorgete che Cartesio era Era fortissimamente fisicalista, cioè lui era un meccanicista convinto, lui era convinto che tutta quanta la realtà fosse determinata da principi di interscambio fra materia, causa, effetto, e e però nell'uomo questa cosa no, Questa, questa cosa no perché? Perché in realtà... Nell'uomo c'è quella sensazione soggettiva di fare le cose con intenzione e l'intenzione è quell'aspetto che si discosta dai principi di causa-effetto e quell'intenzione dove sta in cartesio nel mettere in dubbio la propria sensorialità e questa cosa avviene solo nell'uomo per cartesio quindi qui vediamo la potenza del dualismo su cui si fonda la concezione di libertà di cartesio e ovviamente poi questa libertà si fonda appunto dal dubbio iperbolico quando ci si accorge di star dubitando del dubbio sul cogito il cogito quindi è questo elemento trascendentale che ci dimostra non solo che siamo liberi ma anche che siamo connessi a Dio e quindi ci permette di ritornare sui nostri passi e dopo aver dubitato di tutto trovare qualche piccolo appello se non qualche certezza Eh, se qualcuno volesse vedere quella che dal mio punto di vista è una narrazione che si ispira moltissimo a questa questa idea è Altered Carbon Eh, io ho letto anche eh, alcuni dei racconti da cui hanno tratto la serie, la prima stagione è molto carina la seconda l'ho obiettivamente lasciata a metà, però c'è questo dualismo raccontato nella fantascienza ne ho parlato anche in Spinoza e Popcorn leggetelo, trovate i link in descrizione nel caso vogliate recuperare il mio libro Eh, in Altered Carbon tu hai un mondo in cui i corpi sono involucri e la mente, la coscienza, è memorizzata in un microchip, in una sorta di chiavetta USB e tu puoi trasferire la coscienza da corpo a corpo ed è chiaro che la narrazione va in quella direzione lì, ti dice guarda che la cosa che hai registrato nella chiavetta USB, per quanto la chiavetta sia corporea, però è dotata di una qualità che l'involucro non ha, la libertà il libero arbitrio, la capacità di prendere decisioni anche stupide, anche indeterminate Eh, e questo è molto molto interessante nell'ambito di questo dibattito su Cartesio si inserisce un interessantissimo aspetto che è è un interessantissimo pensatore che è Malbranch. Allora, Malbranch era un determinista che mi piacerebbe leggervi un secondo perché lui va a inserirsi proprio fra Cartesio e, e i precedenti, Tommaso e Agostino. E allora Malbranch scrive questo, che è molto interessante, dice Allora, i sensi mi dicono che gli oggetti sensibili agiscono su di me io dico a me stesso che sono io che muovo il mio braccio ma bada tu ti confonderai ancora poiché supposto che un corpo immoto si trovi circondato da altri che cosa avverrà quando ne incontrerà qualcuno di cui esso non conosce né la solidità né la grandezza gli darà tu dirai una parte della sua forza movente ma chi te l'ha insegnato chi ti ha detto che l'altro la riceverà I tuoi occhi, è vero, ti dicono che quando un corpo in riposo è urtato, cessa di essere in riposo. Credi, ciò che tu vedi è un fatto, e i sensi, quanto ai fatti, sono buoni testimoni, ma non giudicare che i corpi abbiano in se stessi una forza, né che possano diffonderla in quelli che si incontrano, poiché tu non ne vedi nulla. Se gli uomini non fossero avventati nei loro giudizi, dall'essere le idee delle cose presenti al loro spirito quando essi lo vogliono, dovrebbero solamente conchiudere che secondo l'ordine della natura il loro volere è ordinariamente necessario affinché essi abbiano le idee. Ma non è che il volere è la vera e principale causa che le presenta alla loro mente, e ancora meno che il volere le produce dal niente o come essi spiegano. Non devono giudicare che una palla in moto sia la principale e vera causa del moto della palla che essa trova sul suo cammino, poiché la prima non ha essa stessa la forza di muoversi possono soltanto giudicare che l'incontro delle due palle è l'occasione all'autore del movimento della materia di eseguire il decreto della sua volontà che è la causa universale di ogni cosa comunicando all'altra palla una parte del movimento della prima o meglio quanto la prima perde del suo allora Malbranche qui dopo questo mal di testa sta dicendo una cosa interessantissima lui dice attenzione attenzione quando tu vedi due palle e una di queste si muove e sta per colpire l'altra la tua mente dice Beh, è evidente che la prima palla sarà la causa del movimento della seconda e tu ti fidi dei tuoi sensi ma in realtà nessuno di quei due corpi ha una volontà che determini la prima palla come causa effettiva della se- del movimento della seconda palla perché la causa reale è colui l'autore del movimento della materia cioè il primo ad aver mosso la materia e questa cosa Malbranche la applica anche alla volontà dell'uomo proprio come noi vediamo la palla 1 che colpisce la palla 2 e diciamo la palla 1 è la causa allo stesso modo quando io prendo in mano la mia tazza dico beh la mia volontà di prendere la tazza è la causa di questo movimento e Malbranche dice ma no perché questo l'ha imparato soltanto per abitudine Hume avrebbe detto tempo dopo è solo abitudine dare quel principio di causa-effetto. E Malbrush dice, no, in realtà la causa, l'unica causa è l'autore del movimento iniziale, cioè colui che ha dato via al movimento della materia, come se Dio fosse eh, il tizio che con un colpo di stecca spacca il triangolo delle palle a biliardo, e le palle di biliardo poi sì si colpiscono l'una con l'altra e Malbranche dice sono certo che una di queste palline sul tavolo da biliardo pensa di essere stata la causa del movimento dell'altra ma in realtà no, bisogna risalire fino alla causa prima che è Dio quindi capite bene che quando si parla della libertà fondata su Dio eh, ci sono tante tante visioni eh, da questo punto di vista e quella di Malbranche parte da un presupposto molto simile a quello di Tommaso e Agostino ma per negare l'esistenza del libero arbitrio il libero arbitrio in realtà è Un'abitudine mentale e questa è una prospettiva molto interessante. Ovviamente all'interno di tutto questo ci sono tanti altri pensatori, l'ultimo che mi viene in mente è Jean-Jacques Rousseau eh, che all'inizio del suo contratto sociale dice tutti sono nati liberi ma ovunque sono in catene, l'uomo è nato libero ma ovunque è in catene, quindi la libertà è una dote naturale dell'essere umano che poi viene persa quando stiamo in società. E ovviamente questo ha fondato tutta una serie di di, di letture. eh, La lettura, ovviamente, del buon selvaggio, quindi l'essere umano che di per sé sarebbe slegato da da tutte quelle concause, e quindi anche qui un rovesciamento rispetto a Cartesio. Cartesio in natura nell'animalità, diciamo così, vede un automatismo. In Rousseau invece la società, che è l'elemento fondamentale dell'essere umani, cioè il fatto di stare in comunità e di comunicare fra di noi e usare la ragione per metterci in relazione, per Rousseau quello è l'atto di prigionia che tradisce la naturale libertà. Da lì nasce, se volete leggere il libro che secondo me è stato maggiormente ispirato a questa idea, è ovviamente il Frankenstein di Mary Shelley. Eh, Io sono nato buono, io sono nato libero, ma è la società che poi mi ha reso malvagio. E quindi di nuovo torna il tema della coincidenza fra il bene e la libertà, il male e la prigionia, eh, che appunto secondo me è fondamentale in questa prima immagine del libero arbitrio. E fatta questa carrellata direi che possiamo andare a leggere un po' la chat, quindi eccoci qua, eccoci qua, Eh, ringrazio Gino Scoglio per aver regalato un abbonamento, grazie a Denden Official per il quarto mese, super contenuti, vive agli ospiti e le monografiche, grazie Denden, grazie mille, Eh, benissimo, benissimo, dai ragazzi che siamo Road 1400, dai che mi piacerebbe arrivare a 1400 abbonati Entro eh, magari la fine di questa live Oh, sti contenuti Chi li porta su Twitch? Nessuno! Allora, andiamo a prendere qualche qualche domanda Eh, Vediamo un po' Ne state mandando tante Grazie a Mr. Bok Che ha regalato un abbonamento a Miranda Cava Bene, bene, bene Grazie Mr. Bok Eh, Allora Heimideka dice oggi puntata sul libero arbitrio ed è il giorno di ufficializzazione della morte di Kentaro Miura autore di Berserk Eh, sì sì ho sentito opera che tratta soprattutto il libero arbitrio considerazione eh, di Heimideka lo so però io purtroppo Berserk non eh, la conosco per sommi capi come opera però devo devo recuperarla Eh, lo farò sicuramente. Eh, Lion poi dice Rick si tende a valutare la libertà come una cosa positiva per ovvi motivi ma sarebbe interessante anche parlare dell'altra faccia della medaglia che ne pensi? se appunto come ho detto con Tommaso eh, desiderabile sarebbe non essere liberi secondo Tommaso perché la non libertà è la condizione di eh, riunificazione con Dio dal punto di vista di Tommaso potremmo dire che quella che per Cartesio è un minus cioè l'animalità il fatto che l'animale è un automa per Tommaso potrebbe diventare un plus l'animale non può compiere il male perché l'animale non può che compiere il progetto di Dio l'animale segue il proprio istinto e il suo istinto è letteralmente la manifestazione di quel progetto biologico eh, fisico eh, di Dio l'essere umano invece non segue quel progetto, o meglio, potrebbe non seguirlo o ancora di più, per seguirlo deve fare una faticaccia. Eh, credo che questo sia interessantissimo come pensiero. Eh, Beltra dice, la libertà nel cristianesimo era totale prima del peccato originale, dopo è inficiata dal peccato. Spiega bene San Paolo, infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Quindi il libero arbitrio esiste, ma è debole e facilmente sviabile. Assolutamente sì. Ottima considerazione Beltra. c'è un pensiero non occidentale sul libero arbitrio oddio adesso mi cogli impreparato sinceramente allora i testi che io ho letto per esempio dei pensieri orientali come i veda la letteratura antica cinese il sogno della camera rossa e queste cose qua non tratta il libero arbitrio così come lo stiamo trattando noi eh, però sicuramente concetti come responsabilità e intenzione sono molto presenti poi non mi addentro troppo perché ovviamente eh, è un terreno minato su cui non sono preparato attualmente eh, Zafiro Notturno dice spero di non uscire dal seminato Beh, se lo fai lo fai liberamente eh, l'esistenza della follia potrebbe provare l'esistenza del libero arbitrio o trovi che non abbia implicazioni su questo tema Beh, eh, poi andremo a vedere Erasmo da Rotterdam lui era convinto che la manifestazione della follia eh, fosse la prova finale dell'esistenza del libero arbitrio e così tanti altri, pensa soltanto a Aldous Huxley eh, quando diceva che l'allucinazione è la dimensione che ti dà la vera libertà mentre la razionalità è quella che ti imprigiona quindi sì assolutamente sì eh, Michele Baretto dice cosa ne pensi della teoria della ghianda di Hillman che si rifà al mito platonico in cui abbiamo un daimon, angelo custode, che sceglie dove nascere eh, che, genitori, eh, che genitori avere e predetermina la propria presenza sulla terra in base alla propria natura, quindi tramite il soffocamento dei propri istinti o gli istinti altrui ma guarda, cosa ne penso? penso che sia un, un mito e come qualsiasi mito possiamo farne l'uso che più si confà alle nostre intenzioni. E eh, poi... Boh, non è un'idea che mi abbia mai particolarmente catturato. È un mito che viene ripreso in un film che però mi piace molto che è Mr. Nobody in cui c'è proprio una scena in cui tu vedi eh, i prenati in cielo che vedono giù dove finiranno eh, e quando però nascono questa è la cosa interessante quando stanno per nascere gli viene cancellata la memoria quindi loro effettivamente decidono dove finire al mondo ma poi non ricordano nulla quello con Jared Leto esatto che è un bellissimo film secondo me eh, prendo l'ultima domanda e poi passiamo alla seconda immagine della libertà eh, dice Balli94 e peraltro grazie Bonny nostra moderatrice che mi sta passando tutte quante le domande secondo te che lezione si può ricavare dal ciclo della fondazione di Asimov riguardo al libero arbitrio? mi verrebbe da dire che secondo lui non esiste assolutamente visto che si è immaginata una scienza attraverso la quale si può prevedere il comportamento delle masse sì è vero ma quella scienza poi fallisce eh, cioè, il ciclo della fondazione ricordiamoci che si volge tutto intorno all'idea che quella scienza perfetta straordinaria però alla fine fallisce è un po' come il rapporto di minoranza in Philip K. Dick Eh, c'è una scienza che ti permette di avere precognizione di quello che avverrà e e però poi quella roba lì crea delle eccezioni il fatto stesso che esistano delle eccezioni è l'ambito in cui si vede baluginare il libero arbitrio e questo è un ambito molto molto interessante quindi grazie mille per le domande adesso direi di procedere mi raccomando voi continuate ad abbonarvi e sostenere questo canale e la seconda immagine la seconda immagine è non c'è altra scelta che la libertà e vorrei partire anche stavolta da una lettura di Ted Chung. ora io riavvio un secondo il mio Kindle e dopo iniziamo con questa nuova lettura allora la lettura che vi propongo adesso è tratta dal primo dalla prima raccolta di racconti di Ted Chiang, che è Storie della tua vita. Da qui hanno tratto un sacco di film. Arrival, ovviamente, capolavoro. E infatti la lettura che io adesso vi, vi propongo è tratta dal racconto Storie della tua vita, che è ispirato a Arrival di Denis Villeneuve. E hm, hanno tratto Limitless, hanno tratto due o tre film molto belli. E a un certo punto Ted Chiang mette in bocca queste parole alla sua protagonista conoscevo la mia destinazione fin dal principio e scelgo la mia strada di conseguenza ma vado verso una gioia estrema o verso un estremo dolore e ciò che realizzerò sarà un minimo o piuttosto un massimo ora io non voglio leggere troppo, perché questo, questo racconto è bellissimo e ve lo consiglio, in realtà tutto Tate Chang è molto molto bello, e soprattutto quando non siamo d'accordo con quello che dice Tate Chang, è geniale veramente, ci apre delle strade. Ora, questa frase eh, si inserisce in un racconto che è appunto «Storia della tua vita» in cui la protagonista, che è una esperta di linguaggio, che si trova nella strana missione di dover tradurre un linguaggio alieno, si accorge che traducendo questo linguaggio alieno comincia a vedere il futuro. Ma non vedere nel senso di vedere per cambiarlo, no. Comincia a ricordare il futuro che sembra una cosa strana dici ma come no tu ricordi il passato come fai a ricordare il futuro beh ovviamente eh, in un ambito di ciclicità della storia il futuro può essere ricordato perché esattamente come il passato è già accaduto e il fatto che io ora abbia un avvenire di fronte a me eh, eh, non differenzi in nessun modo se non per il mio modo di intendere il passato e il futuro ciò che avverrà da ciò che è avvenuto e Arrival cerca di, Arrival anzi storia della tua vita ma poi anche Arrival cerca di ragionare su questo concetto come si può ricordare il futuro e ricordare la parola giusta perché la protagonista come avete sentito non può cambiare il futuro lo accetta, agisce di conseguenza, so già cosa che avverrà e agisco di conseguenza e accetto quello che avverrà anche le cose brutte. E questo è un aspetto potentissimo della poetica di Ted Chang che molto spesso ragiona sul determinismo, anzi vi direi che quello di Chang è un determinismo fortissimo, spietato eppure molto interessante, appunto perché tu ricordi il futuro e il punto della libertà non è che ricordare il futuro alla libertà non esiste più. No, tu sei libero di accettarla e poi ci arriviamo. Vedete, come dicevo all'inizio, noi sappiamo, in Ted Chang, sappiamo che la libertà non esiste. Lo capiamo. Sono troppe le prove della non esistenza della libertà. È un'ipotesi che non sta più in piedi in uh, questo racconto, è chiarissimo. Ma non possiamo farne a meno. Noi dobbiamo ritagliarci un aspetto della vita dove inserire la libertà. La libertà è un'illusione, di cui non possiamo fare a meno, perché porta con sé una serie di concetti su cui si fonda la nostra esistenza, quello di responsabilità. Se noi non fossimo più liberi, come potremmo giudicare le azioni degli altri? Se un assassino ha commesso degli efferati omicidi, ma noi sappiamo che quella cosa è già avvenuta, come possiamo pensare di punirlo con quale giustificazione dal momento che essendo non libero non possiamo individuare neanche un'intenzionalità e c'è un altro aspetto quello dell'individualità noi siamo individui in quanto distinguiamo il nostro agire da quello altrui per mezzo di un'intenzionalità io mi differenzio dagli altri perché quello che faccio mi compie in quanto individuo ma se la libertà non esiste più allora neanche l'individualità ha più senso e noi siamo soltanto il movimento inesausto di una storia che ci indifferenzia e che ci rende tutti identici e ovviamente poi c'è quello di volontà è difficile accettare che la sensazione di volere qualche cosa sia falsa, sia una costruzione e Se possiamo forse sopportare questa idea quando diciamo ma sì, ho voluto questo computer, l'ho desiderato, l'ho scelto e quindi ho delle intenzioni che mi hanno portato a spendere dei soldi questo posso anche dire ma sì, va bene, è il marketing, sono stati gli ormoni si può provare un moto ormonale per un computer, forse sì Eh, sono stati boh, i miei bias, tutto quanto però poi quando pensiamo alla persona che amiamo Molto difficile togliere di mezzo il fatto di volere quella persona, desiderarla, eh, il fatto di fare un figlio e voler fare quel figlio, volere che io faccia quel figlio e e tutta una serie di aspetti che ci rendono molto difficile dire ma sì dai, la libertà in realtà è una cazzata, Eh, la libertà è un'illusione assolutamente sì, però come ci ha insegnato Kant, è una di quelle illusioni di cui non possiamo fare a meno sono le le illusioni positive di Kant quelle che ci permettono di farci un'immagine del mondo, sapete la grande rivoluzione di Kant è stata quella di dire ma no, non è vero che la filosofia deve togliere di mezzo tutte quante le illusioni come volevano i i predecessori di Kant, in realtà Kant dice no, la filosofia deve saper distinguere fra quelle che sono le illusioni buone e quelle cattive, perché noi siamo creature che usano illusioni. Se con illusioni intendiamo astrazioni, costruzioni concettuali, idee, sono tutte illusorie, non concrete, ma ci sono delle illusioni che ci permettono di farci un'immagine del mondo, per esempio, il principio di causa-effetto. Come diceva prima Malbranche, è evidente che è un modo con cui io incasello e ordino la realtà, quello di dire la palla 1 è la causa del movimento della palla 2, ma non è vero perché c'è stata una causa prima una causa prima, fino a l'infinita ritrosia delle delle concause eh, l'infinito ritorno delle cause precedenti e Kant dice, sì è vero, eh, però io non posso leggere la realtà senza quella rappresentazione e allo stesso modo il tempo e lo spazio e anche la libertà la libertà è una di quelle illusioni di cui non possiamo fare a meno ed ecco perché ho voluto iniziare con Ted Chiang e questa lettura, perché eh, Arrival e eh, Storia della tua vita eh, è un testo che mi ricorda moltissimo Nietzsche. Sapete, c'è uno di quei concetti che è fra i più discussi e anche i più fraintesi nella storia della filosofia, che è quello dell'eterno ritorno di Nietzsche. Se tutto è già accaduto in infinite volte, se la storia è un ciclo in cui non c'è differenza fra futuro e passato, fra quello che avverrà e quello che è già avvenuto, e se la distinzione fra queste due dimensioni è solo nella mia mente, io che procedo verso quella direzione ma non sto procedendo, sono fermo in un punto inevitabilmente, ed è la storia che mi gira intorno, se le cose stanno così, dove sta la libertà? Beh, Lasciate che vi legga ovviamente il passo più famoso in cui è presentata questa, questa concezione che è una concezione pesantissima infatti il frammento della gaia scienza in cui viene presentato questo pensiero eh, ha il titolo il peso più grande e scrive Nietzsche che faresti se un giorno o una notte un demone si introducesse di soppiatto nella tua solitudine più solitaria e ti dicesse questa vita quale la stai vivendo adesso e l'hai vissuta dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte e in essa non ci sarà niente di nuovo ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro e ogni cosa incredibilmente piccola e grande della tua vita dovrà per te ritornare e tutto nello stesso ordine e successione e così pure questo ragno e questo chiaro di luna tra gli alberi e così anche questo attimo e io stesso l'eterna clessidra dell'esistenza viene sempre di nuovo capovolta e tu con essa granello di polvere non ti getteresti a terra digrignando i denti e maledicendo il demone che così avrebbe parlato oppure hai vissuto una volta un attimo prodigioso per cui gli diresti Tu sei un Dio e mai ho sentito una cosa più divina. Se questo pensiero acquistasse potere su di te, avrebbe su di te quale sei l'effetto di trasformarti e forse di schiacciarti. La domanda di fronte a tutto e ogni cosa, vuoi tu questo ancora una volta e ancora innumerevoli volte, graverebbe sul tuo agire come il peso più grande. Oh, quanto dovresti amare te stesso e la vita per non desiderare nient'altro che quest'ultima eterna conferma e suggello? Questo pezzo straordinario e poetico che pone una domanda, come risponderesti se qualcuno ti dimostrasse che tutto quello che stai vivendo l'hai già vissuto infinite volte e lo rivivrà infinite volte? Beh, chi ama e ha visto The Office sa la risposta qual è. Come risponderemo a Michael Scott? Così. Oh, God, please, no! No! Sì, Scusatemi, mi sono tolto questo sfizio di farvi sentire il nuovo suono del, del, nostro, del nostro mixer. Però il punto è che veramente quell'aspetto lì diventerebbe un peso che schiaccia completamente la nostra individualità. Eppure Nietzsche mostra una via per la libertà, perché Nietzsche non è, Nietzsche è un determinista, capite bene che l'Eterno Ritorno è forse il pensiero più abissalmente determinista che possiamo immaginare, ancora più di quello di Malbranche, tutto è già accaduto così come lo stai vivendo, eh, l'Eterno Ritorno è anche un fondamento fisico, eh, secondo Nietzsche eh, in un tempo infinito e in uno spazio con un numero determinato per quanto grandissimo di particelle le combinazioni fra le particelle inevitabilmente si riproducono, si ripresentano quindi è inevitabile dal punto di vista fisico per Nietzsche che tutto continui a tornare identico a se stesso per quante enormi siano le combinazioni torneranno in un tempo infinito ecco, questo è un pensiero molto determinista eppure Nietzsche trova un modo straordinario, mutuandolo da pensatori precedenti, ma dandogli questa dimensione abissale. Che cos'è la libertà? La libertà è non quella di essere quello che vuoi, ma di volere quello che sei. Il superuomo è esattamente questo. Il superuomo supera la concezione di libertà come questione morale. Supera quello che dicevano Tommaso e Agostino, cioè che la libertà corrisponde al bene perché tu sei libero di seguire il progetto che Dio ha sancito per te. No, Nietzsche afferma che non c'è quel progetto perché tu sei tutte le cose che potrebbero accadere in questa combinazione eternamente ritornante. Ma cosa che puoi fare? Puoi volere quello che sei, puoi desiderare il tuo presente e nell'eterno ritorno renderti conto che qualsiasi istante È un'eternità, perché qualsiasi istante torna eternamente, quindi è un'eternità. E tutti gli istanti in cui vorresti vivere diversamente, eh, quindi tutti gli istanti in cui desidereresti liberarti dal tuo ruolo, sono istanti infernali. E ogni istante infernale è un'eternità all'inferno. Questa è una spinta straordinaria ed è un'immagine della libertà potente. Il superuomo supera. La morale della libertà, ed è questa la vera trasvalutazione che Nietzsche ci pone di fronte, non considerare la libertà come la volontà di fare e di essere quello che vuoi, considera come la volontà di essere quello che già sei, diventa ciò che sei, trasformati nell'individuo che sei sempre stato e non desiderare nient'altro che questo perché non avrai nient'altro che questo e quando desidererai il tuo adesso il tuo ruolo sarai libero la prigionia è quella di vivere eternità volendo essere qualcos'altro questa è una libertà straordinaria ma non è stato Nietzsche il primo a pensare a questa idea perché in effetti Nietzsche Prende questo concetto, in realtà non è che lo prende, però in qualche modo ricalca questo concetto su un pensatore che sapete io amo molto. E quel pensatore è Spinoza, perché Spinoza nel suo determinismo sfrenato, ricordiamoci Deus Sive Natura, significa Dio è la natura, è il tutto, e le determinazioni del mondo sono la volontà di Dio e non puoi cambiarle quelle cose lì perché tu sei la diretta emanazione di quella roba devastante, gigantesca e complessa che è Dio quindi tu non hai libertà di uscire da Dio ricordiamoci che nel trattato teologico-politico testo sfrenatamente incentrato sulla libertà Spinoza arriva a dire una roba che è uno dei motivi per cui poi lo, lo mazzolarono di brutto neanche Dio può contraddire se stesso L'onnipotenza di Dio non deriva dal fatto che lui può contraddire le sue proprie leggi, ma deriva dal fatto che lui è le sue leggi. C'è quella pagina straordinaria in cui, nel trattato teologico-politico, parlando di interpretazione biblica, Spinoza contesta quella lettura del miracolo di quando Dio fermò il sole durante la battaglia in cui l'esercito di Israele stava vincendo la battaglia. La notte sta arrivando... E se la notte arriva, i due eserciti si allontanano e si ricompongono. Allora cosa che fa Dio? Ferma il sole e dà ore in più, in maniera che la battaglia termini con la vittoria di Israele. E Spinoza dice, ma no, ma Dio non può fermare il sole, perché Dio... È il ciclo del sole. Cos'è che è successo secondo Spinoza? Beh, Secondo Spinoza, in realtà, il redattore di quella storia, che era un profeta e quindi non un astrofisico, ma forse un contadino, un pastore, una persona ignorante sui fenomeni celesti, magari ha visto effettivamente un fenomeno straordinario come un'eclisse questa è l'ipotesi di Spinoza, o ha visto, oppure un solstizio, quindi il giorno è durato molto di più, ma l'emotività della battaglia ha fatto percepire con l'immaginazione del profeta l'allungamento della luce, ma in realtà Dio non può contraddire le leggi della natura, perché Dio è la natura, e se Dio contraddice la natura, contraddice se stesso, e questo non può avvenire, perché Dio non può contraddire se stesso, ovviamente. E... E quindi in questo tu dici, cazzo, che determinismo devastante, cioè, ma come mi muovo qua? Beh, Spinoza è molto in linea con quello che ha espresso Nietzsche. E, e allora voglio leggervi un, un piccolo pezzo, uh, vediamo un attimo se ho segnato la pagina giusta, fermi lì. Uh, pa 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 pa. Sì, eccola qua. E cosa, scrive? e cosa scrive? Aiuto, non sto trovando la pagina. Forse la trovo, forse non la trovo. Allora, è la libertà di riconoscere il proprio ruolo. Esatto, nell'etica scrive Spinoza, resta finalmente da indicare quanto la conoscenza di questa dottrina sia utile per la vita, il che vedremo facilmente da ciò che segue. Essa infatti è utile. Uno, in quanto insegna che noi agiamo per il solo volere di Dio e siamo partecipi della natura divina. E ciò tanto più quanto più perfette sono le azioni che facciamo e quanto sempre più conosciamo Dio. Vi ricordate Agostino quando diceva, eh, l'abbiamo visto prima, la libertà è conoscere e riconoscere Dio, ma anche Tommaso. Io conosco il progetto divino e quindi lo seguo. A differenza che in Tommaso, per Spinoza, tu non puoi non seguire quello che Dio ha già determinato, perché Dio, Dio... È tutto quello che farai, è inevitabile. Questa dottrina dunque, oltre a rendere l'animo del tutto tranquillo, ha anche il vantaggio di insegnarci eh, in che cosa consiste la nostra suprema felicità o la nostra beatitudine, cioè nella sola conoscenza di Dio dalla quale siamo indotti a fare soltanto quelle azioni che ci sono consigliate dall'amore e dalla pietà. Donde comprendiamo chiaramente quanto si allontanano dalla vera stima della virtù Quelli che, quasi in cambio della più dura servitù Si aspettano di essere decorati da Dio Con i premi più alti In ricompensa della loro virtù E delle loro azioni migliori Come se la virtù e il servizio di Dio Non fossero la felicità stessa E la suprema libertà Suprema libertà In mezzo a questo determinismo Sì Perché in Spinoza la libertà è come in Nietzsche la capacità di riconoscere il ruolo che ricopri questa è la libertà in Spinoza quindi non volere qualcos'altro da quello che sei ed è interessante perché in Nietzsche e in Spinoza la libertà non ha più a che fare quindi con il bene, con il buono ma ha a che fare con la felicità tu sei felice Perché libero in quanto affermi sì a tutto quello che ti accade. È un amorfati quello della libertà in Nietzsche e in Spinoza, che è tutto intellettuale. Io riconosco che non potrei vivere diversamente da come sto vivendo adesso. Certo qualcuno potrebbe dire, vabbè ma è anche molto pericoloso questo perché rischi di aprirti a un fatalismo... Nichilistico, e quindi dire: Vabbè, cioè, se va ben tutto, eh, allora mi lascio andare, tanto mi sono lasciato andare nell'eternità. Ma quello, secondo Spinoza e Nietzsche, non solo non è libertà, ma è desiderare qualcosa d'altro, rifiutare il proprio ruolo e quindi gettarsi nella miseria più sfrenata. E ovviamente, questo, visto che in Nietzsche, in Spinoza,. Il fine ultimo della vita è comunque essere sereni e felici eh, beh allora questo contraddice palesemente e in questo aspetto c'è un ulteriore pensatore che è Leibniz che non possiamo non toccare con l'idea di libertà e Leibniz che ricordiamo mh, incontra Spinoza e viene anche eh, viene anche mutato radicalmente dall'incontro con Spinoza vedendolo proprio come un maestro eh, beh, introduce il concetto anche di finalismo nel suo ragionamento. Allora leggiamo quello che scrive nella monadologia Leibniz. Il corpo organico di ogni essere vivente è una specie di macchina divina o di automa naturale, che supera di gran lunga qualsiasi automa artificiale. In effetti, una macchina costruita dall'arte dell'uomo non è macchina in ciascuna delle sue parti. Per esempio il dente di una ruota di ottone presenta delle parti o dei frammenti che per noi non sono più qualcosa di artificiale e che riguardo all'uso cui la ruota era destinata non servono più nessuna traccia meccanica, invece le macchine della natura, cioè i corpi viventi, sono sempre delle macchine fin nelle loro parti più minute, all'infinito, ecco dunque la differenza tra la natura e l'arte, vale a dire tra l'arte divina e l'arte umana. Oh ragazzi questo pezzo è incredibile perché Leibniz qui vede avanti di 500 anni voi andate a leggere i trattati di biologia lui intuisce il fatto che le macchine naturali sono composte da macchine di macchine di macchine ed è quello esattamente che siamo noi ma ovviamente lui lo intuisce molto prima di poter osservare le cellule e come le cellule sono fatte, cioè noi siamo frattali di macchina perché ogni nostra parte è una macchina che funziona in sé per sé e che potrebbe vivere anche indipendentemente dal resto ma poi compone un corpo che è la macchina in sé per sé e quindi in questo eh, Leibniz ha un'intuizione incredibile e dice due cose fondamentalmente, la prima è che eh, C'è un finalismo all'interno del quale ci sono altre parti che hanno esse stesse un fine. La macchina dell'uomo ha la finalità di, anche qui, conoscere Dio, ovviamente lo sappiamo, eh, questi pensatori vanno sempre in quella direzione, quella è l'epoca in cui la ragione è la conoscenza della natura e quindi la conoscenza di Dio, che è il trionfo della manifestazione della natura e quindi da un lato c'è questo finalismo con all'interno dei fini perché di nuovo c'è la macchina che ha il fine di conoscere dio ma all'interno la macchina naturale ha degli apparati cellule organi quali hanno un fine a loro volta e vanno trattati come macchine indipendenti ma al tempo stesso concorrenti alla vita della macchina più complessa il secondo aspetto è che poi questo io vi consiglio di leggere sempre leibniz la monodologia un'opera straordinariamente moderna eh, sembra veramente scritta a parte il linguaggio e qualche intuizione però sembra veramente scritta molto molto eh, da poco tempo, mettiamola così e dice eh, il punto fondamentale è che quella che chiamiamo libertà è una facoltà che emerge dalla complessità, perché un automa prodotto dall'uomo non può essere libero perché le sue parti non hanno dei fini che non siano quello di comporre quella macchina nella macchina naturale, in primis nell'uomo che ha anche la dotazione della ragione, invece questa cosa esiste. Quindi la libertà emerge dalla complessità irriducibile delle macchine. L'attore dell'emergentismo, che nasce proprio con Leibniz e, e che si lega poi a quello che è l'idea dell'armonia prestabilita che okay, ora è veramente un po' troppo, cioè, un po troppo vasta da, 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 da approfondire, ma facciamo una bella monografica su Leibniz, così, um, così andremo a, ad approfondire questo aspetto così importante. L'armonia prestabilita è quella in cui, avete presente Leibniz, questo è il migliore dei mondi possibili, perché il mondo non avrebbe potuto che essere così, in quanto fra le monadi, quindi fra i soggetti conoscitivi dell'universo, c'è un'accordanza che è l'armonia data da Dio. Eh, vabbè, per chi abbia letto Tolkien e il Silmarillion eh, sentirà sicuramente eh, l'eco della Inunda Ile, quindi la musica degli Ainur che dà vita alla terra di mezzo e, mh, questo finalismo peraltro eh, sarà molto ispirante anche per pensatori successivi come Kierkegaard Kierkegaard prenderà a piene mani a questa idea di Leibniz perché qual è l'idea che emerge? è che in Leibniz, in fin dei conti, la parte centrale dell'universo è appunto la soggettività. Leibniz scrive chiaramente, dice, il punto è che il soggetto nella sua libertà è in diretta correlazione con Dio. Cioè il soggetto è nudo di fronte a Dio, c'è un rapporto univoco fra la mia anima e Dio. E questo avrà una grande influenza su uh, Kierkegaard quando dirà che appunto la libertà, del soggetto sta nella relazione, la, la, la relazione con cui il soggetto tiene un assoluto con l'assoluto cioè eh, io sono libero perché sono in relazione assoluta con Dio relazione assoluta significa che nessuno può capire quella relazione e, e lì sta la mia libertà che è al tempo stesso assurda ecco la libertà come assurdo e poi la ritroveremo con Erasmo da Rotterdam eh, la libertà è ciò che contraddice Tutta la costruzione razionale. In Kierkegaard la costruzione razionale ci porta o a scegliere la vita estetica, quella eh, che ci spinge a cercare i piaceri del mondo, le donne, eh, il divertimento, le feste, la mondanità e che ci porta ad essere miserabili, oppure la vita etica, essere un buon padre, essere un buon capo di famiglia, seguire la religione, sposarmi, seguire le convenzioni, non siamo liberi veramente in nessuno dei due però, perché da un lato siamo preda dei piaceri, dall'altro siamo preda delle convenzioni, della società, in, Kier- in Kier- Kierkegaard è molto preferibile la vita etica ovviamente, però poi c'è il cavaliere della fede che troviamo in timore e tremore, Abramo è veramente libero quando dice di sì a Dio che gli ordina di sacrificare Isacco e dici ma come? Ma come può essere libertà quella? È libertà perché Abramo sente una connessione che al tempo stesso è assoluta, univoca con Dio ed è assurda perché nessuno può capire quel gesto che è irrazionale, che è al di fuori della razionalità. E quindi è interessante perché in quella follia si manifesta la libertà, in quell'assurdo si manifesta la libertà. E mh, Le ultime due immagini che vi porto di questa, di questa mh, di seconda parte, di questo eh, liberi, non c'è altra scelta che la libertà, eh, sono Sartre e Bergson. Da un lato abbiamo Sartre, eh, con la sua grande formula, l'uomo è costretto ad essere libero. Eh, Cosa vuol dire questo? Questo significa che l'essere umano, anche qui con una dose non indifferente di antropocentrismo, però l'essere umano è quella creatura, secondo Sartre, in cui l'esistenza precede l'essenza. Cioè, eh, di nuovo, qualsiasi altra creatura al mondo ha un progetto. Alla sua base ha un progetto che appunto può essere, eh, può essere l'istinto, l'... il fatto di essere quella roba lì. Avete mai visto un toro che non vuole fare il toro? No, perché il toro è toro dalla prima all'ultima cellula, dal primo all'ultimo secondo della sua vita. E non si comporterà mai come un coccodrillo. Quando succederà, filmatelo e mettiamolo su YouTube così facciamo tanti bei soldini con le pubblicità, però eh, non succede. L'essere umano invece... È non segue un progetto prestabilito, l'essere umano si sveglia al mattino, si guarda allo specchio e dice ma io chi cazzo sono? Come faccio a essere libero? Come faccio a liberarmi? Ovvero a trovare il mio ruolo? E Allora per Sartre l'essere umano è quella creatura in cui l'esistenza precede l'essenza, l'essenza che è quella del corpo, della biologia, della natura viene scavalcata dall'esistenza che è l'individualità, ovvero la capacità dell'essere umano di progettare se stesso. E allora anche qui voglio leggervi una piccola un, un piccolo passo, fermi lì che eh, oggi sono tante letture e proviamo a Ok, allora, e scrive questo passo Eh, famosissimo nell'essere il nulla Sartre, io sono condannato a esistere per sempre al di là dei moventi e dei motivi del mio atto. Io sono condannato a essere libero. Ciò significa che non si possono trovare alla mia libertà altri limiti che la libertà stessa o, se si preferisce, che non siamo liberi di cessare di essere liberi che riassume in modo interessante tante cose dette, la la questione che è impossibile disfarci della libertà, che è una necessità, che è un'illusione, che però si autolimita, e il fatto anche che sarebbe indesiderabile essere liberi. Non è bello essere liberi, perché libero significa essere responsabile, vivere in sicurezze, e tutte tante tante cose, insomma. E quindi questo è Sartre. E poi c'è Bergson. Bergson è, secondo me, uno dei pensatori più interessanti sulla libertà. Per Bergson la libertà è indubitabile. Perché? Perché la libertà deriva dal mio essere un intero, un tutt'uno. Allora, anche qui lettura e poi vi spiego che cosa cosa intende Bergson con questo. Poi ricordatevi che c'è anche la monografica che io ho fatto qualche tempo fa eh, su su Bergson circa un anno e mezzo fa. Allora, eh, scrive Bergson... L'io, l'io, quindi l'apostrofo io, infallibile nelle sue constatazioni immediate, si sente libero e lo dichiara, ma non appena cerca di spiegare a se stesso la propria libertà, non si percepisce più se non per mezzo di una specie di rifrazione attraverso lo spazio, da qui un simbolismo di natura meccanicistica ugualmente incapace di provare la tesi del libero arbitrio, di farla comprendere e di confutarla. Questo è un passo interessantissimo perché al tempo stesso attacca il determinismo e il volontarismo, quello del libero arbitrio. Bergson dice la mia libertà è in un ambito che è inesprimibile. Io so intuitivamente di essere libero ma quando cerco di farne un discorso il linguaggio tradirà quell'aspetto perché o finirò per cadere in un discorso deterministico Oppure finirò in un discorso volontaristico, libero arbitrio. Ma qual è? qual è il punto che fa cadere questi due discorsi, secondo Bergson? Il fatto che nessuno dei due considera ah, l'individuo, l'io, come il prodotto di una durata eh, unitaria e continua, Appunto, come abbiamo detto molto spesso, ci consideriamo molto dualisti, res cogitans, res extensa, il corpo e la mente. Bergson dice: Ma no, noi siamo il frutto di una durata, cioè noi siamo l'affastellarsi inesausto e indivisibile di tutte le nostre esperienze, sia nel corpo che nella mente, e quindi noi siamo inevitabilmente liberi. Perché quindi? Noi siamo una durata e non siamo suddivisi in momenti. Ma in secondo luogo perché, e questo lo scriverà nell'Evoluzione Creatrice, eh, i deterministi e i volontaristi considerano il mondo fatto e finito e l'agire umano all'interno di un mondo fatto e finito che quindi inevitabilmente, secondo Bergson, sarà letto in modo sbagliato o in modo deterministico oppure difendendo il libero arbitrio. In realtà Bergson diceva no, non è così. La creazione è ancora in atto e noi siamo indubit- indubitabilmente liberi, solo che quando cerchiamo di spiegarlo, questa è una soluzione un po' facile eh, di Bergson, quando cerchiamo di spiegarlo non riusciamo a dirla questa cosa, che in parte è anche vero se ci pensate, eh. però vabbè, lì potrebbe essere molto criticato perché sì, effettivamente eh, è una soluzione un po' di comodo. E allora, finita questa seconda immagine, io sto fondendo, ma poi ce n'è anche una terza, direi di tornare alla chat. Allora, andiamo a vedere la chat, andiamo a vedere la chat. Uh, c'è Yaki Dale, che ha fatto un raid con 320 persone! Ma grazie mille, grazie mille! Ciao a tutti e benvenuti, ciao a tutti e benvenuti e brava a Bonnie che ha regalato l'abbonamento a Yaki Dale. Grazie mille caro, grazie. E... No, Lelouch, no, alla fine delle monografiche non apriamo la chat vocale, eh, no, impossibile. Eh, ringrazio tutti quelli, siete numerosissimi, i nuovi abbonati, CB Spinoza, Der Erkonig, eh, Kiko Piccio, Cerere, Nemilson Official. Grazie mille per gli abbonamenti, grazie mille per gli abbonamenti. Allora andiamo a leggere qualche domanda, sono tante, e ne prendo qualcuna. E grazie sempre a Bonni per. Avermele, eh, avermele girate. Allora domanda di Jaco Storbreak: dice non credi che il libero arbitrio vacilli anche quando si parla di libertà morale? Io credo che molte delle nostre azioni siano provocate anche dalla paura di ritorsioni della coscienza. Molto spesso compiamo azioni non per nostro piacere ma per paura di di deludere aspettative altrui e quindi cerchiamo di prevenire anche i sensi di colpa ci sentiamo quasi obbligati a rispettare certi impegni a compiere certe azioni in questo trovo la coscienza una vera e propria ricattatrice morale ma sì, cioè, tu stai soltanto dicendo stai soltanto aggiungendo un altro aspetto che concorre al nostro agire eh, la paura di un senso di colpa la paura delle conseguenze il punto è Quando tu sei consapevole del fatto che nel tuo agire c'è anche quella paura, forse, come ti direbbe per esempio Bergson, tu ti stai in parte liberando di quella cosa, cioè tu puoi permetterti di prendere una scelta, la metto meglio, finché io non sono consapevole che le mie scelte dipendono anche dalla paura di deludere qualcuno… E non sarò libero perché sarò inevitabilmente spinto ad agire in quel senso e quindi sarò determinato da qualcosa di cui non sono consapevole. Ma se me ne rendo conto, se mi rendo conto che nel mio agire c'è anche quell'aspetto, la prossima volta potrei fermarmi e dire aspetta un attimo, ma sto scegliendo per paura delle conseguenze? E se sì o se no, mi sta bene? Quindi quello di cui tu stai parlando è che il nostro cervello ti permette di ampliare la tua consapevolezza di fronte ad alcune concause che ci determinano. Ora, ben lungi dall'essere la prova del libero arbitrio questo, è però l'idea che, in realtà, la scienza non ha tanto dimostrato, come si diceva prima, la non esistenza del libero arbitrio, ma ci ha dato ulteriori spunti per essere più lucidamente liberi. Nel Novecento abbiamo scoperto i disturbi psichici ora il fatto che il mio agire possa essere essere determinato dalla sindrome di Munchausen o dal bias di conferma o da mille altre cose significa che sono meno libero in realtà potrebbe significare che io ho maggiore facoltà di scelta perché posso interpretare in modo più complesso i fenomeni della mia coscienza questo secondo me è eh, Raising Fart dice I pensatori del passato pensavano a Dio come concetto e non come entità? Eh, beh, dipende, dipende. Allora, ti direi che i filosofi, credo, abbiano pensato tutti a Dio come ad un concetto. Non credo che alcun filosofo abbia pensato a Dio come al vecchio seduto su uno scranno e con la barba lunga eh, di questo sono abbastanza convinto eh, quindi sì, cioè, tutti come concetto eh, Riccardo del Torre dice il problema del libero arbitrio è il problema della coscienza Cosa pensi di John Searle? Beh, Penso che sia un, un pensatore fantastico e purtroppo non l'ho inserito questa sera nella, perché uno dei quei mille pensatori che avrei voluto mettere ma che non ho messo per problemi di tempo, eh, però sicuramente, sicuramente molto molto interessante, ne ho parlato qualche tempo fa anche. Dylan Gog, non pensate che l'idea che siamo tutti, tutti liberi non sia altro che un lascito del contesto socioculturale in cui l'Occidente si è evoluto negli ultimi secoli, ovvero il liberalismo? E con questo voglio intendere: siamo sicuri della realtà concreta del liberalismo oppure un dogma? Eh, cioè, co- non capisco cosa vuoi dire, perché in realtà il liberalismo nasce dai presupposti che io ho posto sul concetto di libertà positiva o negativa, cioè il liberalismo è la conseguenza di una visione antropologica e filosofica, non è il contrario, Eh, la libertà può essere un dogma, certo, più che dogma è un presupposto, tu non puoi abbandonare l'idea di essere libero, anche quando ti racconti di averla abbandonata in realtà stai agendo come se fossi libero, Questo può essere inteso come un dogma, però non il liberalismo, cioè nel senso non non credo credo che sia così. Però ovviamente qua la questione è veramente molto complessa. Ehm... Gabriele dice, ma se esistesse un determinismo che determina quello che facciamo e ci induce a pensare di essere liberi? Sì, ma allora lì cade in una cattiva infinità. Cioè, quello lì è un pensiero veramente che non, non fonda nulla. Eh, è come quell'ipotesi di dirti ok ma e se ci fosse una teiera intorno a Giove che va bene però dove ti porta? Il problema è che se io eh, ipotizzo una teiera intorno a Giove è un discorso se ipotizzo invece che la mia libertà sia fondata da un'ulteriore determinazione via dicendo eh, cosa sto facendo? Sto accadendo in una cattiva infinità, sto facendo come malbranch mal quindi sto dicendo guarda che eh, la tua libertà è fondata da tua volontà, ma la tua volontà è fondata da un altro elemento, un altro elemento finché non arrivi se c'è al primo elemento che dà il movimento, il Big Bang, oddio. E quindi che hai fatto? Cioè quando leggi Malbranche, ti consiglio di farlo eh, perché è molto bello da leggere. Quando lo leggi ti fermi e ti dici "Ok, figo, fighissimo". Ma ora cioè cosa, cosa che me ne faccio? continuerò ad agire come se fossi libero e quindi è una costruzione intellettuale molto affascinante ma niente di più più. questo è un po' E, ultima domanda e poi passo all'ultima immagine, cosa ne pensi di eh, Ching Liu? che dice il pensiero e quindi il libero arbitro è dovuto ad oscure leggi quantistiche nella saga del problema dei tre corpi, lo sto leggendo lo sto leggendo, eh. mi convince molto poco questa idea, anche perché è un'idea che in realtà è abusatissima eh. cioè l'idea che eh, la coscienza e quindi la libertà e il libero arbitro eh, derivino dal fatto che nel nostro cervello ci sono delle meccaniche quantistiche cosa, cosa posso dirti? Cioè sono, sono, decenni, sono decenni ti dico solo ecco è l'unica cosa che mi sento di dire eh, poi il romanzo mi sta piacendo eh. Eh, sto finendo il primo dei, della trilogia Però, secondo me, lascia un po' il tempo che trova. Grazie a Led e grazie a eh, Giove per il quarto mese. E adesso passiamo, in questa live che mi sa che sarà più lunga del previsto, passiamo all'ultima immagine. E l'ultima immagine è l'immagine della crisi. La crisi della libertà, che in realtà è sempre la stessa. Sì, perché noi in questa epoca pensiamo che le obiezioni poste alla libertà al libero arbitrio dalle neuroscienze siano le migliori mai fatte, ma non è vero. Non è vero e basta leggere un po' chi in passato poneva delle obiezioni per accorgersi che non è così. Sono le stesse eh, obiezioni che si spostano su campi diversi ma che poi hanno lo stesso effetto. Le neuroscienze di oggi, dal mio punto di vista ovviamente, eh, non è che ci fanno dubitare di più rispetto alla libertà è che ci fanno dubitare rispetto ad altro. E, come dicevo, da un certo punto di vista hanno rafforzato l'idea che esista un libero arbitrio. Perché, come appunto ho risposto prima alla domanda, il fatto di avere più consapevolezza delle concause che mi portano a determinare i miei comportamenti mi permette di avere intanto maggior consapevolezza di quelle concause. E quindi agire potendole assecondare o non assecondandole più liberamente, quando io riconosco che c'è una concausa nella mia vita, se è una concausa su cui ho ho potere, voglio dire, io non posso decidere che le mie ghiandole surrenali adesso eh, sparino nel mio sangue un certo tipo di ormone, posso farlo farmacologicamente, e anche quello ovviamente ha un aspetto legato alla libertà di scelta. Però dicevo, se io sono consapevole di un meccanismo che è sotto il mio dominio, e la scienza ci permette di averne alcuni allora sono un po' più libero di prima quindi quelli che dicono le neuroscienze hanno dimostrato l'inesistenza del libero arbitrio non si rendono conto che le neuroscienze in realtà ci hanno dato strumenti per essere più consapevoli e per spostare in là l'asticella, il confine di ciò che ci determina e quindi di andare un po' più in là anche nella capacità di agire meglio sulla nostra vita e questo è un aspetto che non dobbiamo mai dimenticare e in effetti se noi andiamo a vedere le obiezioni che oggi le neuroscienze pongono di fronte al concetto del libero arbitrio, beh ci accorgiamo che pensatori antichi hanno detto con strumenti e conoscenze diverse però cose molto simili, mi vengono in mente i miei amatissimi Marco Aurelio e Seneca secondo cui la libertà è una facoltà negativa. Lo dicono entrambi. Eh. Seneca nelle lettere a Lucilio dice: Guarda, che quando tu ti consideri libero, stai dicendo che cerchi di essere consapevole di una serie di concause che ti determinano, ma tu cerchi di escluderle per individuare il punto in cui hai un po' di potere e la stessa cosa Marco Aurelio dice la libertà in fin dei conti mi è data dal riconoscimento di ciò che è il mio potere e di ciò che non è il mio potere e quindi io sono libero negativamente per esclusione non sono libero di una serie infinita di cause ma poi alla fine per esempio nella comprensione di queste cause nell'agire in conseguenza alla conoscenza, consapevolezza di queste cause io posso dirmi libero Ricordiamoci che lo stoicismo si fonda proprio sul pensiero che la la felicità sta nel riconoscere quelle cose su cui hai potere e agire su quelle accettando quelle su cui non hai potere, che sono molte di più, ma la libertà è negativa, va per esclusione, Questo, 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 questo non sono cose che decido liberamente, ecco però questo sì, e allora su questo io cerco di allenarmi come gestisco il tempo come comunico come intendo la politica come mi relaziono alle persone che fanno parte della mia vita Tutto quanto. infatti i pensieri di Marco Aurelio per me sono un grandissimo esercizio di retorica della libertà usare il linguaggio per ampliare la propria libertà di capire ciò che voglio esprimere e di conseguenza quello che voglio fare laddove posso decidere di fare qualcosa straordinario, leggetelo Oggi c'è un pensatore che prende a piene mani da queste idee, poi non so quanto direttamente da Marco Aurelio e Seneca, ma quel pensatore è un neurologo, biologo, che si chiama Robert Sapolsky, il quale parla nei suoi libri, c'è un libro in particolare che si intitola Behave, the best and worst of... Uh, nostra, del nostro stare del nostro essere umani, adesso non mi ricordo il sottotitolo comunque Behave ehm, lui parla delle infinite con cause cos'è che dice lui? lui dice, quando io vedo qualcuno che si comporta in un certo modo, un tizio che tira un cazzotto sul naso a un altro una donna che eh, picchia sua figlia oppure qualsiasi cosa un ragazzino che spara perché si sente in pericolo ehm, dov'è che metto la libertà? Oggi la scienza, dice Sapolsky, ci dà una lettura infinitamente più completa di ciò che ci porta ad agire in un certo modo. La scienza ci dà eh, le cause genetiche, una cosa che cento anni fa non potevamo sapere. E Quindi tu ci, ti comporti così perché nel tuo corredo genetico c'è una serie di pattern che si manifestano in quel modo eh, con cause familiari e quindi tu hai un aspetto che è ereditato anche lì geneticamente da tuo padre, tuo zio poi le scienze sociali ci dicono che noi ci comportiamo in un certo modo perché la cultura ci ha formato così perché il contesto, perché gli eventi poi le cause psicologiche quindi, non so, disagi, traumi desideri, repressioni eh? e quindi la scienza ci dà tutto questo cosa vuol dire questo? vuol dire che noi... Eh, Potremmo essere completamente automi, assolutamente. Però in realtà non possiamo mai conoscere fino in fondo tutte le concause. Di nuovo, malbranche, malbranche prima di Sapolsky. Quelle che saranno le cause con cui io leggerò un determinato comportamento saranno una scelta. Io sceglierò di leggere quell'aspetto usando quelle cause e guarda caso se sono un genetista io dirò che quel comportamento è determinato da fattori genetici se sono uno psicologo dirò che quel comportamento quell'omicidio è legato a traumi infantili a esperienze psicologiche se sono uno studioso di scienze sociali dirò che no in realtà quell'evento è determinato dalla lettura del contesto sto semplificando ma è per dire che. Faremo delle scelte, delle scelte di campo, delle scelte per interpretare, ma non potremo mai restituire la completezza di quelle con cause. Ed ecco dove si innesta la libertà. La libertà sta nell'ignoranza. Noi siamo ignoranti su ciò che ci determina. Ecco la vera potenza dell'idea di Marco Aurelio e di Seneca. Noi, essendo ignoranti e non potendo mai colmare neanche lontanamente quell'ignoranza, Alla fine dei conti arriveremo a determinare un comportamento dicendo lì su quella cosa lui, lei, erano responsabili, erano liberi di scegliere perché sono loro ad aver fatto quella cosa e... Faccio un esempio, però se c'è un tizio che picchia una donna eh, e io vado ad analizzare il motivo per cui l'ha fatto, troverò altri individui che hanno avuto una simile storia, magari gli stessi traumi, magari un contesto culturale familiare molto simile, ma quelli non hanno picchiato una donna, lui l'ha fatto e quindi lui sarà responsabile perché ha agito liberamente oltre le concause che eventualmente possono determinarsi come attenuanti, come come stampelle nella lettura della responsabilità che quell'individuo ha nei confronti del suo comportamento. Certo, la scienza, come detto prima, rosicchia un po' alla volta la libertà e il libero arbitrio, assolutamente, ma, secondo per esempio un filosofo che io apprezzo molto, Thomas Nagel, per quanto sia molto controverso, secondo Thomas Nagel la scienza non rosicchia, crea un metodo che però non va a colpire quello che è il nocciolo del libero arbitrio, che è la soggettività. La scienza, secondo Hegel, non va a studiare la soggettività, cioè il mio agire in prima persona, o meglio il fatto che sia proprio io ad aver agito in quel modo. Ci sono due libri di Nagel che io consiglio di leggere. Uno è molto accessibile, e l'ho citato tante volte nella storia del mio canale, che è Cosa si prova ad essere un pipistrello. Ed è un bellissimo testo, un bellissimo libro, divertente, che però dice questa cosa qua, dice la scienza rosicchia, 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 ma non arriva mai a individuare il nocciolo della questione, cioè la soggettività. La scienza parla in terza persona. Ed è vero, è così, è uno dei presupposti del sapere scientifico. ed è per questo che la scienza non può dimostrare la non esistenza del libero arbitro, al di là del fatto che non puoi mai dimostrare la non esistenza di alcunché, eh, però non può andare lì perché la libertà è una cosa che ha a che fare con la soggettività. E, e in secondo luogo, l'altro libro che consiglio è The Look From Nowhere, lo sguardo da nessun luogo che è molto molto bello, molto poetico, Da un certo punto di vista mi ha fatto anche incazzare perché ho sbagliato sotto tanti punti, eh, tante prospettive, però è un bellissimo libro, quindi ve lo consiglio. Nagel dice la scienza rosicchia, ma non può eliminare quel sostrato che ci fa agire come se fossimo liberi. Ehm, Ovviamente dal punto di vista del riduzionismo scientifico eh, ci sono tante prospettive che però dicono quando io mi accorgo che ci sono tutte queste concause infinite, queste cose che determinano il mio comportamento, alla fine della fiera eh, posso tranquillamente derubricare l'idea della libertà ha un'illusione, ha un contentino della natura, una cosa che mi permette di vivere bene perché non riuscirei mai a sopportare coscientemente di essere un automa. E allora ecco Schopenhauer. Schopenhauer è stato un autore di filosofia che, però, alla sua base ha fondato tantissime prospettive, anche in questo senso. Schopenhauer dice eh, che noi siamo automi, cioè nel senso che lui lo dice chiaramente. Ehm, però dobbiamo darci un contentino. E quindi quel contentino è, per esempio, eh, l'amore quando in realtà la natura ci spinge a procreare. Solo che la natura non può dirci, guarda, tu sei una macchina per geni, devi (ride) tramandare i tuoi geni, quindi tramandali, no? Ti dice anche, guarda, ti do due contentini, l'orgasmo, così ti fa star bene, e l'amore, l'amore che è questa illusione. La libertà ha a che fare con una di queste illusioni e quindi è un contentino che mi permette di sostentarmi nel corso della mia esistenza Daniel Dennett è un autore contemporaneo che ha preso, secondo me, a piene mani da questa idea di Schopenhauer perché nel suo testo Sweet Dreams le illusioni della coscienza lui dice proprio che la libertà la libertà di pensare la, la, la libertà dell'autocoscienza è l'illusione massima che sostiene l'idea di avere una coscienza e poi Dennett si pone eh, l'obiettivo di spiegare la coscienza senza queste illusioni io adoro Dennett, mi piace tanto ho letto anche il suo, la sua opera magna, cioè coscienza che cosa è, per quanto sia affascinante non mi ha convinto fino in fondo, perché trovo che alla fine dei conti non, abbia, non si riuscito a eh, togliere di mezzo quell'idea lì della libertà. Secondo lui ci è riuscito. Se, secondo me no, cioè nel senso non, non mi ha convinto, non mi ha, eh, non mi ha veramente portato sulla sua strada. Un altro autore che nel mondo contemporaneo ha parlato molto di questo è Richard Dawkins, eh, il gene egoista e l'orologiaio cieco. Sono i due testi, cardine di questa visione e e l'idea anche lì è un'idea che prendendo forme contemporanee quelle della genetica e della biologia evoluzionistica esprime un'idea molto molto antica siamo guidati da un genio maligno siamo guidati da qualcosa che ci dà un fine che però a noi è nascosto, e quel fine è replicare i nostri geni. Eh, le diatribe che emergono eh, da questa idea, il, il genio egoista, soprattutto è, è un testo in cui la tesi di Dawkins è: noi siamo macchine, anzi meglio, veicoli per i geni, e il nostro lavoro è quello di far sopravvivere e tramandare i geni. E tutto quello che poi noi facciamo, l'altruismo, il il pessimismo, la filosofia, l'arte, è tutto volto in fin dei conti a questo. Anche lì è un testo che da un certo punto di vista è anche datato, il gene egoista rimane bellissimo da leggere, e però non riesce ad arrivare al punto che vuole dimostrare, cioè mostrare che ogni comportamento umano, anche quello della libertà, in realtà è legato a quell'aspetto lì non non mi convince però se andiamo a leggere le diatribe che si si sono sviluppate intorno a questo testo e alle idee di Dawkins beh ci accorgiamo che quelle diatribe sono molto simili a quelle per esempio fra Erasmo e Lutero io vi consiglio di leggere questi due testi se siete interessati al tema della libertà sono due testi bellissimi quello di Erasmo il de libero arbitrio e quello di Lutero il de servo arbitrio Eh, partendo da eh, considerazioni teologiche e partendo da argomentazioni legate alla Bibbia il tipo di argomentazioni che Lutero porta a sostegno dell'idea che siamo liberi e che poi scusatemi che Erasmo porta a sostegno dell'essere liberi e che poi Lutero in risposta ad Erasmo dice no no in realtà non esiste il libero arbitrio e tutto quanto è determinato da Dio sono incredibilmente simili alle diatribe che oggigiorno si sviluppano intorno a questi temi quindi noi non siamo veramente cambiati nella comprensione del fenomeno del libero arbitrio e questo è una roba su cui dovremmo sicuramente riflettere eh, leggetele perché sono bellissimi questi due testi e peraltro Erasmo scrive poi l'elogio della follia e l'elogio della follia avrà una grande influenza nel corso della storia perché l'elogio della follia parte dal presupposto che la vera prigionia, al contrario di quello che dicevano Spinoza, Tommaso e tanti altri, non sta nella ragione, sta nella sragione, cioè sta nel fatto che La razionalità, anche quella scientifica, non può essere libera. Non può essere libera perché l'unico linguaggio della razionalità è quello della determinazione degli addendi e dei soggetti. E quindi io devo, per esempio, nella lettura razionale del mondo, devo dare contezza dei rapporti di causa-effetto. Cioè, secondo Erasmo, nell'ambito della razionalità, noi non possiamo che essere deterministi. Se noi ragioniamo sul mondo, è evidente che tutto quanto è determinato, ma è proprio nell'eliminazione di questa ragione, che è solo una delle dimensioni dell'essere umano, che troviamo la libertà. Ed ecco allora l'elogio della follia. E quell'elogio della follia troverà grandi eredi, da De Sad, che parlerà moltissimo di questo quando discuterà del libertinismo, fino ad Aldous Huxley, secondo cui nelle porte della percezione la vera libertà sta nell'eliminazione delle costruzioni, delle gabbie, della razionalità, e lui lo diceva attraverso gli stupefacenti, ricordiamoci che insomma Huxley è morto, e l'ultimo suo desiderio è quello di eh, farsi iniettare una dose di LSD per finire e morire nell'allucinazione che non era un'allucinazione ma era la vera verità. E poi tanti altri pensatori che hanno eh, partorito questa idea, come Kierkegaard la libertà è nell'assurdo la libertà è laddove la ragione non riesce più a trovare le sue radici la ragione non potrà che essere deterministica o volontaristica come diceva Bergson anche Bergson, e in effetti non è un caso che Bergson alla libertà dia un significato mistico mistico proprio perché esula dalle considerazioni della ragionevolezza tutto questo è... Sono elementi ribollenti che ci danno da riflettere. Ora, se volessimo concludere, dovremmo andare a guardare i risultati proprio più, eh, più, più, più recenti. Quindi la considerazione della mente come di un algoritmo estremamente complesso. Che è un presupposto, perché noi non sappiamo veramente la mente che cosa sia. Eh, di nuovo, Bergson... Eh, diceva che la mente non sta nel cervello eh, ma non perché lui non fosse un fisicalista Bergson dice la mente è una cosa estesa è in tutto il corpo e io potrei aggiungere che la mente è molto più del nostro corpo ma non perché sia spirito ma perché la mente è strumenti che usiamo la mente è conversazione in virtuale la mente è la cultura di riferimento la mente è un elemento esteso e quindi se è un algoritmo a cavallo a provare a scrivere quell'algoritmo quindi la mente è qualcosa di molto esteso però se effettivamente la mente fosse un algoritmo beh allora lì sì potrebbe essere la fine del concetto di libero arbitrio e di conseguenza del concetto di autodeterminazione e noi stiamo vedendo alcuni aspetti di questo tipo eh, alcune mh, come dire alcuni fenomeni perché per esempio nell'ambito giuridico e la settimana prossima ne parleremo perché avremo qui ospite dal vivo eh, Vital Bazzollini, che è giurista e sarà molto interessante chiacchierare con lei. Noi stiamo vedendo che negli ultimi 50 anni, nel diritto, eh, la considerazione delle concause, delle attenuanti, ha preso un peso molto molto forte. C'è una serie che vi consiglio che è Manhunt una bomber, che racconta l'indagine per catturare e poi processare una bomber, il terrorista che eh, fra gli anni 80 e gli anni 90 inviò a persone sconosciute in giro per l'America delle bombe via posta. Ed è molto interessante vedere che Quando una bomber durante la prigionia scrisse il suo libro manifesto, ehm, la società industriale e eh, la sua fine, una cosa del genere che io ho letto ancora durante l'università, è una serie di deliri totali, deliri però che lui prendeva molto sul serio. Eh, beh al fine anche di esautorare quelle idee per paura che quelle idee eh, potessero avere un'influenza anche su persone giovani eh, che avevano creato già un po' la mitologia di questo personaggio particolare Ted Kaczynski beh, in realtà sia l'accusa che la difesa di Kaczynski si misero d'accordo per dire è incapace di intendere di volere Kaczynski si oppose a questa cosa e disse no E perché si oppose? Perché lui voleva che le sue idee fossero considerate come il parto di una mente intenzionale, cioè di una mente libera. Lui era libero di dire quelle cose. Il più grande attacco che si sia fatto alle sue idee è quello di dire no, sono le idee di un matto, di un folle, quindi di qualcuno che le ha partorite semplicemente perché era spinto da elementi non liberi. e e quindi questo porta a un grande attacco al concetto di autodeterminazione quanto possiamo autodeterminarci e insomma ci sarebbero avete capito ci sarebbero altre milioni di cose da dire perché sono riuscito soltanto a darvi un piccolo barlume di quelli che sono i temi intorno al concetto di libero arbitrio e io vedo che siamo alle 11 e 10 di sera e siamo ancora 700 persone in live quindi che figata Eh, vorrei concludere dicendo come la penso io? Io vi ho esposto una serie di autori e di pensatori che tutti quanti hanno concorso a costruire la mia idea della libertà. Io sono una persona che adora il concetto di libertà e lo fa proprio nella sua quotidianità, pur essendo convinto che noi siamo... Determinati. Io sono un determinista, ma sono un determinista un po' atipico. Io sono un determinista molto vicino a quello che afferma Nietzsche. Sono una persona convinta che noi siamo determinati perché l'universo è materialmente molto rigido e noi siamo fatti di particelle e di queste particelle... Non, ho, non solo non posso guidarle ma non ho anche la minima consapevolezza e le interazioni fra me e il mondo sono sicuramente determinate da una buona parte di relazioni che non competono alla mia capacità decisionale dall'altra parte però credo fermamente che io sia capace di riconoscermi in quello che avviene e allora c'è quella frase di Gilles Deleuze che io amo molto che cos'è essere morali essere morali è Essere all'altezza di quello che mi accade. Cioè, la mia vita accade prima che io possa deciderlo. I miei pensieri emergono nella mente sempre qualche millisecondo prima rispetto alla mia consapevolezza. Lui lo sappiamo, la neurobiologia ce l'ha mostrato. Significa che sono un automa? No. Significa che posso agire di conseguenza e agire di conseguenza significa essere all'altezza di questa cosa che mi succede, che chiamo vita mi innamoro di qualcuno non posso decidere di essermi innamorato non posso cancellare non posso valutare la convenienza mi sono innamorato ho fatto un incidente stradale è capitato ho fatto del male a qualcuno è capitato la mia responsabilità sta nel modo con cui intendo questo aspetto e allora lì arriva Nietzsche È vero che viviamo in un eterno ritorno. È vero che il tempo è ciclico. Io credo che sia la cosa più probabile del mondo, che il tempo sia ciclico e che questa cosa, questa live, l'abbiamo già vissuta infinite volte. Sono abbastanza convinto. Faccio questo atto di fede. Ciò non mi esenta dall'essere presente a me stesso. Ecco, per me la libertà sta qui. La libertà è essere presente a quello che mi accade. Non lasciare che gli eventi della mia vita Scorrano passivamente Prenderli in mano E pur sapendo di non averli determinati Perché già sono avvenuti E avverranno esattamente così Dirmi Io sono questo E non perdo tempo A sprecare questo O a pensare di voler essere da un'altra parte Questa per me è la libertà E ovviamente Raga, ho 34 anni quindi la libertà, prima di riuscire a capirla fino in fondo, ce ne passerà di tempo. Però a oggi questa è la mia immagine della libertà. E all'interno di questa immagine ci sono più o meno tutte le cose che vi ho detto. E spero di avervi portato dei pensieri edificanti durante questa live. E adesso, prima di chiudere, come promesso, leggiamo qualche domanda. Dai, Leggiamo qualche domanda grazie all'amantide podcast che ha fatto un ride grazie a Elioso per i beat grazie all'accademia dei pugni per il ride grazie mille, benvenuti scusatemi se, eh, se, se non ho ringraziato in tempo per il ride ma sapete io durante le, 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 eh, queste cogitate sono sempre molto molto catturato e non, posso, non posso leggere la chat altrimenti mi distraggo siamo destinati ad essere ciò che siamo Eh, sì, credo di sì credo di sì, supereroe allora, andiamo a vedere qualche bella domanda Eh, saluto tutti quelli che sono entrati Eh, grazie mille per essere qui con noi e allora allora, andiamo a vedere e rabe dice se il nostro cervello è fatto di atomi che seguono le leggi della fisica non c'è spazio per il libero arbitrio il libero arbitrio vorrebbe dire che il tuo io modifica la fisica del tuo cervello ma no non è così tu sei forse perché sei un fisicalista duro e puro ma la consapevolezza di osservare i fenomeni che ti compongono non è necessariamente la capacità di modificare eh, fisicamente il tuo cervello dopodiché credo che non ci sia niente di male, grazie spazio politico per il ride eh, non credo che ci sia niente di male nel nel dire che nel cervello ci sia una facoltà che grazie alla consapevolezza riesce a modificare se stessa Mm, non vedo perché dovremmo rifiutare questa idea lì c'è il cosiddetto emergentismo cioè l'idea che la libertà sia una qualità emergente della complessità eh, che non sia riassunta nelle parti che la compone un po' come nelle singole formiche non c'è il formicaio nei singoli neuroni non c'è la coscienza, la libertà non c'è nulla di male nel pensare che il cervello umano abbia sviluppato una tale complessità da manifestarsi in una consapevolezza che riesce a intervenire su se stessa ci sono tanti neuroscienziati che questa cosa la studiano quindi, boh, non è così terribile come idea piccola domanda di Dylan Gog per diventare quello che si è, come dice Nietzsche dovremmo guardare a quello a cui ci interessavamo quando eravamo piccoli? quando si è piccoli si è autentici e privi di paturnie no, no, non credo Eh, Nietzsche non porta avanti l'idea che non porta avanti una filosofia dell'autenticità Eh, quindi no Eh, sapete nell'inizio dello Zaratustra c'è quell'immagine, il trittico eh, del del cammello, del leone e del bambino. E quindi lui dice: Nell'evoluzione dell'uomo, l'uomo prima è cammello, quindi si sobbarca i pesi degli altri, poi è leone, quindi aggredisce gli altri, e poi è bambino perché ride innocentemente. Questa idea non va lettane del tipo dobbiamo tornare bambini. Ma dobbiamo conquistare una nuova innocenza, che è quella dell'oltreuomo. Ma per diventare te stesso. Nietzsche non credo che ti avrebbe detto torna bambino non era questo il suo messaggio Lion dice non pensi che il problema della libertà sia considerarla singolarmente come nella maggior parte delle analisi filosofiche mi pare eh, penso sia limitato e fuorviante parlare della libertà quando nella realtà esistono le libertà ogni libertà non può essere del tutto libera per permettere ad altre di esserlo eh, sì, poi qui bisognerebbe specificare un po'. Eh, forse qui dipende, cioè dipende anche dal fatto che tu stai parlando delle libertà, tipo le libertà politiche, sociali, che sono cose molto specifiche. Qui si parla invece della libertà come proprio la facoltà di seguire le proprie intenzioni. Questa è la libertà, ehm... Cormorano Imperatore dice, ma un folle non sarebbe anch'esso determinato da una serie di cause esterne, secondo una visione determinista, ma solo inconsapevole di esserlo? Certo, ma quello può essere applicabile a tutti. Anche la razionalità potrebbe essere, da questo punto di vista, come la follia. Eh, Tu potresti non essere consapevole, ma sei determinato da mille altre cose. Tu potresti essere, come in Matrix, una batteria per una civiltà superiore. Ma ciò che impatto avrebbe sulla tua sensazione di agire liberamente tu potresti essere come una di quelle formiche che nel Sud America vengono letteralmente invase da un fungo che le fa diventare le formiche zombie avete presente ci sono queste formiche che, a cui cresce dentro al cranio un fungo che prende il, la guida del cervello e le fa comportare in modi assurdi queste formiche si suicidano perché? perché il fungo eh, eh, riesce a crescere in acqua quindi la formica muore per far crescere il fungo tu potresti avere questa cosa e non saperlo ma questo come dovrebbe impattare sulla tua sensazione di essere libero io posso tranquillamente dire va bene la mia sensazione di essere libero potrebbe essere anche un fungo Eh, potrei essere affetto dalla malattia che mi fa sentire di essere libero e quindi cosa fai? smetti di agire come un essere libero e cosa vuol dire? <ride> cioè, cosa, cosa, cosa vuol dire concretamente agire come se non fossi libero? Eh, questa è la domanda che dobbiamo farci. Secondo me non vuol dire niente. Cioè, questo è il problema: non vuol dire niente. Ehm, Beltra, ultima domanda ragazzi Ah grazie Degenerata Grazie mille, 12 utenti in ride, Grazie mille, ma quanti raid questa sera Che bello, che bello Purtroppo siete arrivati proprio alla fine della cogitata Sul libero arbitrio ehm, Quanto è importante in Nice Per il libero arbitrio la ciclicità del tempo La scienza cosa pensa Riguardo il tempo circolare o lineare Abba, Sulla scienza la scienza ormai il tempo non lo intende in questo senso. La scienza intende il tempo come ehm, intervalli. La scienza non pensa al tempo nella sua totalità. Perché perché non puoi studiarlo. La scienza... Eh, infatti, cioè, le ipotesi quali sono? Beh, C'è il Big Bang e il Big Crunch, quindi il tempo sarebbe ciclico. C'è il Big Bang e... Eh, L'entropia universale che invece dà una direzione ben determinata al tempo e quindi si va da un punto A, il Big Bang, fino a un punto Z che è lo spegnimento di tutto, però sono ipotesi non falsificabili, in realtà il tempo la scienza lo studia come intervalli eh, in cui misurare le cose. E poi anche lì c'è il tempo della eh, quantistica, e c'è il tempo della relatività, quindi è veramente un casino ehm, su invece la prima domanda che fai la ciclicità del tempo eh, quanto è importante il libero arbitrio eh, qua, eh, quanto è importante per il libero arbitrio la ciclicità del tempo ti direi che non è esattamente il libero arbitrio quello di cui parla Nietzsche infatti lui la chiama volontà di potenza la libertà sta nel volere quello che io già sono questo è e grazie a Blaze che ha regalato un abbonamento a Degenerata, grazie mille, grazie mille. Bravi che accogliete sempre bene i nostri Raiders. E, quindi ecco, ti direi che più che il libero arbitrio, la ciclicità del tempo dà la dimensione della, eh, de, 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 della libertà, mm, che però non è un arbitrio, perché se fosse un arbitrio tu potresti decidere <ride> di prendere una strada o l'altra. No, hai la libertà più che il libero arbitrio, quella di Nietzsche. Ok. Oh, io direi che ci siamo, signore e signori, è stata lunga, è stata tosta, abbiamo fatto due ore e venti di live, devastante, però io spero che ne sia valsa la pena, avrei voluto metterci dentro 10.000 cose, prima della, eh, della live abbiamo citato Watchmen con Dottor Manhattan, avrei voluto parlare di Matrix, avrei voluto parlare di Borges, ma come facevo? Spero però di avervi dato un barlume di quello che è il dibattito anche attuale sul libero arbitrio che è, che è ancora vivo. <ride> Dopo 150 anni 150.000 anni di Homo sapiens siamo ancora qua a chiederci qualcosa sul libero arbitrio e credo che sia una cosa bella, per me è una cosa bella. Ora Prima di lasciarci eh, qualche annuncio veloce, ok, quindi drizzate bene le orecchie, sì, poi facciamo il raid a Cala, sì, sì, assolutamente, Eh, drizzate bene le orecchie perché? Eh, Perché abbiamo certi appuntamenti importanti, allora domani cioè venerdì 21 maggio alle 12 concludiamo la settimana dell'assegnato stampa mi raccomando siateci perché ovviamente eleggiamo anche il rassegnobel della settimana e ci rassegneremo un bel po' e poi alla sera alle 18 saremo col Daily Cogito in trasferta però infatti saremo negli studi di Alessandro De Concini e faremo il Daily Cogito live dallo studio di Alessandro De Concini quindi non vedo l'ora sarà una figata mi raccomando non mancate il doppio appuntamento di domani poi sabato alle 12 c'è sempre la live eh, di Ari in cui commenterà alcune opere eh, che avete mandato a lei via mail, potete ancora mandarne se seguite su Instagram Ari, Ari de Rizzo, potete mandarle i vostri disegni e illustrazioni perché sabato in live le commenterà eh. grazie a Norval che ha appena regalato 5 abbonamenti grazie mille per il sostegno grazie mille E poi, alle 18 di sabato, avremo ospite qui ai nostri Cogito Studios, Andrea Biasci. Andrea Biasci, fondatore del Project Invictus, personal trainer, esperto di alimentazione. Sarà interessantissimo chiacchierare, quindi non vedo l'ora, non vedo l'ora. Blaze ha iniziato un coro. Io non so che cosa sia il coro. Non so cosa sia il coro. Eh, lo special cogito è finito, meditate in pace ah ok 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 bello bello, è una nuova funzione di Twitch perfetto, non non avevo capito, grazie Blaze per sperimentare nuove cose, Eh, quindi anche sabato tanta roba e poi domenica duferrei Boldrin alle 18 adesso io concludo e eh, però voi non andate bene perché facciamo anche il raid a Kala quindi io vi ringrazio tanto per essere stati con noi ehm, ci vediamo domani se siete indifferita condividete la puntata fate conoscere dei licogito a quanta gente possibile perché dobbiamo combattere la zombificazione e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa ciao